0: Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Estamos muito felizes de estar aqui numa conversa que promete ser muito legal, porque hoje temos um um cara que, além de ser um excelente contador de histórias, é um cara que tem muitas histórias. Bem-vindo. Bem à nossa vindo mesa, mesa, Pedro. <risos> Obrigado, Júlio. Obrigado, Anderson. É
1: uma satisfação estar aqui divulgando um pouco com... Uh, das minhas histórias, das minhas vivências
2: com, com o público do, do sobrecast. Legal, legal demais. É só hoje, nós estamos aqui com equipamentos novos. Estamos chique né? Tá? Estamos. Uh -huh. uh, tava no, nos projetos, mas as coisas acontecem aos pouquinhos e adquirimos fones, né? Uh -huh. e, e um equipamento que tá aqui embaixo. Então, se tudo der errado, a gente vai ver muita música no futuro. E mais do que isso, <risos> agora o nosso
0: convidado tem uma cadeira decente. Não sei se ah, você Ah, é Pedro, verdade. É. Antes o convidado vinha na cadeira zoada. Entendeu? Ele ficava, o podcast inteiro o meio último, troncho, assim O último já tava assim. <risos> Assim, Pedro, ó. assim, ó. <risos> Agora tá tudo bem, né? O convidado é importante. O cara tem a página dele na Wikipédia,
2: então a gente sabe que ele é importante. Só que é. faltava, o cara sobe um monte de montanha pra, 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 pra dar uma entrevista, pra fazer uma conversa, Eu achei que você tá no... no coisa errada. Não, tá o
1: equipamento aqui de primeira, cara. É. Esse somzão aqui... Tá tudo bem é como agora. diz o outro, a gente é
2: pobre, mas é limpinho. Então, a gente é pobre, mas a gente é organizado. Ai, ai, gente, antes de mais
0: nada, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito legal tê-los aqui. Ah, lembrando que esse podcast só está sendo... Possível hoje, por conta dos nossos dois patrocinadores, estão em evidência no papo de hoje. Que é Anderson, pode começar, fica à vontade. Que te é... peguei de propósito é na lata.
2: Eu quero me relembre quais são eles, não esqueci. <risos> o cara não sabe. É que Agora oh, a gente tá aqui oh, tá, oh, tá, oh, tá, tá falando: oh. sim, uma delas é a Invictus, obviamente, né, cara? <risos> a que tá com a gente há mais tempo no sobrevivencialismo, então podemos ah. dizer de boca cheia que a marca sim cumpre o que é a proposta dela no mercado e hoje podemos dizer sim que é a maior marca brasileira, é, né? Equipamentos táticos e outdoor. E a gente mais do que qualquer um nesse Instagram que posta a roupa da Invicto a gente bota elas na no regaço, no regaço, no que elas não foram para fazer é. e até o que elas foram para né, feitas para vale fazer. Vale enfatizar que nesta terça-feira, ou seja,
0: ontem lançamos um vídeo mostrando para vocês um Chemag. Pois é, um lenço um lenço antigo, utilizado no Oriente Médio. E lá eu mostrei para você 12 formas de você utilizar um Chemag para os mais diferentes cenários. Seja para o frio, para o calor, para a camuflagem e tudo mais. Então dá uma olhadinha lá depois dessa nossa transmissão, né?
2: Certo, é. e o, o próximo, já pode, 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 eu vou deixar tu Palácio
0: das Ferramentas. Palácio das Gente, Ferramentas. Gente, eu tô aqui, ó, neste momento, olhando para a câmera de segurança do nosso sistema, do nosso local aqui, nosso HG. E neste local aqui, eu posso te dizer o que, que eu tô vendo por aquela câmera de segurança vai lhe surpreender no sábado. Sábado temos um vídeo incrível para vocês acompanharem. E ele só é possível por conta da Palácio das Ferramentas. Uma loja que para você que gosta de construir... É a loja. Os caras são massas. Foi a única loja que deu atenção pra gente. E por isso nós somos fãs deles. Eles estão no fundo do nosso coração, tá? Bem Ou aqui, No ó, fundo? Ó, ó. Já perdemos o contrato, cara. Não, não, não. Eles estão ali, ó, <risos> ó. Na parte mais difícil de chegar do coração, tá? Então, fique à vontade para conferir Palácio das Ferramentas. Link na descrição. Os outros apoiadores estão aqui embaixo. E vamos começar o nosso papo. Podemos? Vamos começar. Então, tá bom. Olha só. Quem é Pedro Hawk? Opa... <risos> Bom, o Júlio,
1: Pedro Hawk é um moleque que ama escalar montanhas, que começou muito jovem, ainda sem muita noção, muito na base da força de vontade, empolgado, com muita paixão e que foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje esse moleque cresceu, já perdeu muito dos seus cabelos, por isso que eu tô de boné. <risos> tá lidando com a situação ainda. Cresceu a barba, a conta corrente não cresceu muito ainda, porque eu, porque eu gastei tudo com montanha. <risos> e não é barato, né, Pedro? É, valeu a pena, te digo. Ah, com certeza eu acho que vale a pena. Uhum. E, cara, eu sou um apaixonado, aficionado por montanhismo, não é só em praticar, cara, é em estudar, é em atrás, é em contar. Então assim. Ao longo do tempo que a gente vai conversando, você vai ver que eu vou salivando quando eu vou contar histórias, etc.
0: Você trouxe no começo, quando você chegou aqui, você já deu de presente pra gente, né? Uhum. O que, que é este exemplar que está na minha mão aqui, ó. coloca ali, ó.
1: Cara, esse é o meu segundo livro de montanhismo, chama-se Odisseia Austral, é um livro que conta a história da minha primeira grande viagem, quando eu tinha apenas 18 anos, recém completos, né? É, ou seja, eu ainda nem dirigia carro ainda, sabe? E aí, eu e o meu amigo Máximo Caucho, que é um montanhista muito famoso hoje em dia também, a gente foi até Ushuaia, na, na Terra do Fogo, na Patagônia, de carona, com muito pouco dinheiro, muito pouco recurso. É e mesmo, no meio do carnagem. É, ficamos seis meses na, na estrada pedindo seis carona, meses No dedão, assim, sabe? Pouquíssimo recurso. Em que ano era isso? Foi ano 2000. Pô, não era tão, não era tão antigamente, né? Não era.
0: Então, mas era um...
1: <risos> é, não era tão antigamente, mas eu mandava carta...
0: Olha aí, que é, legal! Escrevia diário uh, em
1: papel...
0: Tá, mas vamos começar pelo começo.
1: Por uhum. quê? Cara, não existe um porquê, né? Mas, de certa forma, todas as pessoas, inclusive, acho que muitos que estarão aqui ouvindo a gente, as pessoas que se interessam por, pelos assuntos que, que tratamos, elas têm algo especial com relação à palavra, que é a tal da liberdade.
3: Uhum. Todo mundo uhum. quer
1: liberdade, liberdade... Mas a gente não sabe exatamente o que é. Quando eu era moleque, cara, eu, eu vivia numa cidade no interior de São Paulo, uma cidade industrial, próximo ali entre uh, Jundiaí e, e Campinas, uma cidade de Itatiba, que não existe áreas naturais, assim. Se você sai do, do centro urbano, que é uma cidade industrializada, muito industrial, você vai sair numa região que tem sítios, que tem condomínios, que tem cerca. Então não é um lugar que você chega lá tem uma floresta. Tem uma não natureza, é natural. Não tem é. nada natural, entendeu? Então eu sempre desejei, assim, por aventuras. Quando eu era moleque, assim, eu gostava de cobra. Minha mãe era veterinária, sabe? Eu fui criado dentro de um zoológico. Mas, assim, eu nunca tive muito contato com essa coisa. Sempre me chamou muita atenção essa questão da natureza, etc. Mas faltava aquela natureza selvagem. É, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade Eu era um cara assim, que estudava no colégio é, é, público Tinha muitos amigos, é, galera de todo tipo de, de, de nível assim. Depois fui estudar no colégio é, é, particular E a galera meio que me deu uma gelada assim, sabe? Eu Fiquei meio sem amigos E eu fiquei um cara muito solitário Aprender, Aprendi a tirar foto sozinho dos animais no zoológico que tinha na minha cidade, que meu padrasto era um dos sócios, e, enfim... Uh, por algum motivo, cara, a montanha me fisgou. Primeiro pela beleza, beleza cênica, né? É a primeira vez que eu vi uma montanha na vida foi numa viagem que eu fiz com a minha mãe e meu padrasto, meu padrasto é austríaco, e por ele ser estrangeiro, ele tinha a cada seis meses sair do Brasil para renovar o visto dele. Uhum. Então assim, uh, minha mãe saía com ele, ia, por exemplo, pra Paraguai, pegava um voo para ir para Buenos Aires, sempre para ele ficar renovando ali, algo barato. Numa dessas, a gente foi junto, assim, uma viagem de família, a gente foi para Buenos Aires, que é um destino barato, né, para brasileiro, uhum. quando a gente chegou ali no aeroporto de Eceiza, tinha ali um cartaz, assim, terra do fogo, e tinha uma imagem de uma montanha, e uma arvorezinha, assim, daquelas que tem no, no, na Patagônia, né, é, que parece torturado. um sai assim, é, ah. nossa, que lugar, terra do fogo! Aí meu padraço, que também é um cara aventureiro, uh, ele falou, nossa, vamos pra lá, né? <risos> e a gente foi. Assim, meio ali. que. o moleque gostou, vamos é, ali. É, vamos de avião, <risos> coisa meio que de agência de turismo. Uhum. Né? E eu lembro, assim, que eu tava na janela do avião, a gente sobrevoou a Cordeira dos andes uh, perto de Shuaia e eu fiquei olhando aquilo eu falei, nossa! Aquilo me chamou muito a atenção, aquele lugar, tudo tudo, tudo mais. E, assim, isso ficou na minha cabeça. Mas faltava... Algo a mais, assim, pra eu me jogar na estrada. Até que... Uh, a vida me levou, assim, a... A seguir aquelas coisas normais de garoto numa cidade interior... Uh, uma cidade industrializada etc. Assim, tipo, uh, aquela coisa de amigos, de turminha, de ir em festa, de conhecer as menininhas... De ter uma decepção amorosa... O script normal de todo mundo <risos> quase, né? Script normal... A novela
0: adolescente... É...
1: E numa dessas, assim, tipo... Uh, arranjei minha primeira namorada, ela me deu um fora, fiquei muito mal... Aí eu conheci uma outra garota, por intermédio de alguns amigos, que era de um outro colégio. Né? E, e aí eu fui na casa dela, aquele negócio, assistir um filme, né? Ela botou uma <risos> fita VHS de, que mostrava um, um, umas imagens de, de acampamento. E aí ela estava acampando com a galera. Eu falei, cara, eu adoro isso, eu quero fazer isso. Ela, ah, a gente vai fazer um acampamento no próximo feriado. Você quer ir junto? A minha turminha lá. Claro que eu quero. E quem que era essa turminha? Era o Máximo. Era o Máximo e os amigos dele. O Marcelo, uh, o Bruno, o irmão do Bruno Camarão, que eram uns moleques no outro colégio, que era assim, eram os moleques meio que excluídos que não pegavam ninguém. <risos> e aí, assim, Nossa. os moleques gostavam de, de ir pra, pra, pro meio do mato, acampar, fazer fogueira, não sei o quê. E numa dessas, eles tiveram a brilhante ideia. Ó, oh, vamos chamar umas minas, cara, vamos pegar uma... Quem sabe a gente pega elas, assim, sabe? <risos> vamos acampar com uh -huh. as minas. Aí, meu, os caras eram tão loser, velho, que chamaram a mina e foi o namorado junto, velho, que era eu. E Pô, aí... você zoou o esquema. Eu zoei o esquema dos caras. <risos> é. No fim, assim, nós acabamos fazendo amizade com a galera, porque, assim... É... Por mais que a gente fosse um bando de zero à esquerda, cara, era, a gente era bom naquilo, entendeu? <risos> <risos> então a gente foi, morava, morava letra, tipo, fomos de ônibus até Monte Verde. Então, era uma aventura, né, cara? Pegava ônibus até Brangas Polícia, ia até Cambuí, de Cambuí pegava até Monte Verde, chegava lá, fazia trilha, aí comprava queijo ia, e aí comia salame, aí e acampava e chovia à noite, entendeu? Era, putz, era muito bacana. E aí, assim, com aqueles moleques, fiz uma grande amizade, a gente continuou fazendo esse tipo de coisa. Mas até então, cara, era fazer trilha e acampar. Então a gente ia pra pé Pedra Grande Atibaia, que era perto. Ia para Mantiqueira ali, para a, a, a pro, 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 pro região ali de Monte Verde. Pegava o trem, ia até Paranapiacaba, que é a Serra do Mar de São Paulo. Descia, aí tinha os maloqueiros, eh, nadava na, nas, nas cachoeiras, né? Enfim, era coisa de, de moleque. Aí, cara eu cheguei pro, pro Máximo tinha, a gente era os caras assim mais a gente se tornando assim os caras mais safos entendeu? E eu falei, velho vamos, ele, ele era argentino né eu ia te perguntar isso, porque eu
2: vi que o Máximo era argentino, mas né? daí de novo ele já se criou? É,
1: a história foi a seguinte cara o Máximo, ele, o pai dele ele trabalhava numa empresa é, de construção é, de engenharia, de, de construção é, de, de dutos oleodutos, gasodutos uma empresa técnica, engenharia técnica, né? chama-se chama Tequinte. E aí ele veio pro Brasil, o pai dele trabalhou em, na África, na Arábia Saudita, na Geórgia, wow. um monte de país assim. E ele veio pro Brasil e veio a família junta, é, é, inteira junta, né? E o Máximo tinha 8 anos de idade quando ele veio pro Brasil, nem falava português, nem nada, assim. E aí ele cresceu no Brasil. Mas assim, imagina só, cara, no começo da década de 90, quando o Maradona jogava pra caralho, o Canidia eliminou o Brasil da Copa do Mundo... Então, assim, é, é, existia muito preconceito contra a Argentina. Acho que hoje em dia a gente, se, a gente tem menos essa bobagem de futebol, uhum. entendeu? Ah, é Mas verdade. naquela época era muito forte, sabe? usava zoava muito a Argentina. A, gente, a galera odiava a Argentina sem saber. Que loucura isso, sabe cara. E os argentinos adoram os brasileiros, assim. Isso que é um absurdo, entendeu? <risos> e, enfim, é, é, como eu já tinha tido aquela, aquela vivência na Argentina com minha, com, minha, com minha família, né? Que fui pra Ushuaia lá de avião, com meu conheci Buenos Aires, etc... Então assim, eu sempre fui um CDF em Geografia, sempre adorei Geografia, era o aluno que tirava nota 10 de Geografia e tirava nota 5 Matemática. <risos> e assim, é, quando eu, a gente se encontrou a turminha para ir para aquele acampamento, que, que os caras chamaram a minha namorada na época, é, o, o Máximo tava atrasado, a gente ia fazer uma reunião na casa de uma amiga que morava na mesma rua que eu, e aí então o, o, o pessoal, assim, o Máximo, ele era um dos cabeças, né, e ele ia lá para essa reunião. E aí ele tava atrasado, atrasado, aí a, a, a irmã a, da Débora, que era dona da casa, que tava recebendo a gente aqui fazer aquela reunião, falou assim, Pedro, liga lá pro Máximo, né? Ele já tinha um nome estranho, né? Máximo, né? Aí eu liguei e atendeu uma, uma pessoa falando com um sotaque espanhol, né? Castelhano. Aí eu falei, nossa, cara, o Máximo, ele é argentino? Onde que ele é? Ah, você não sabia que o Máximo é argentino? <risos> aí ele chegou, assim, né? E ele parece aquele ator lá do filme sentido o <risos> Naquela época, assim, ele era bem molequinho. Aí ele chegou, e aí eu perguntei, você é argentino? Aí ele veio falando meio que sotaque assim, eu, eu sou. Eu sou aí. Da, é. de, de onde você é? é? ele meio assim, meio já com. Sabe, querendo na defensiva, porque achava que eu ia zoar com ele, uh -huh. entendeu? Disse, ah, Argentina, não sei o quê, futebol, maradona. Aí, ele, eu sou de Córdoba. Assim, meio que falando. Falando como os argentinos chamam Córdoba, né? Sim. E aí, ah, que legal, Córdoba é a segunda maior cidade da Argentina, tem 2 milhões de habitantes, lá fica a Fiat, lá tem uma usina nuclear, não sei o quê, no centro do país. Porque eu era CDF de geografia, ele ficou meio, opa, não, não, o cara não veio <risos> zoar comigo, né? E aí acabamos fazendo a viagem Viraram bons amigos. Aí assim, depois que a gente começou a fazer esses acampamentos, que eu já conheci naquela época de ter visto o jornal do avião, a Cordeira dos Andes, etc. Eu falei, cara, e se a gente fosse pra Argentina fazer uma viagem, cara? Ele, nossa, cara, é um sonho meu, velho. Nossa, eu adoraria, queria conhecer os anos, queria escalar com Concagua. Vamos pra Patagônia. Então, assim, aquilo foi o, o tempero, né? Uh, naquela mesma época, eu ganhei de um amigo o livro uh, uh, Na Natureza Selvagem, do John Krakauer, né, que uhum. conta a história lá do Alexander Supertramp, né, do Chris McAndles. sim Na época não era tão famoso, ainda era uma coisa desconhecida, ainda era uma coisa alternativa. Underground, assim, né? Era totalmente underground,
2: essa história... Sabe? Só uma parede, tu, tu soube que tiraram o ônibus de lá, né? Sim, isso... Porque isso tinha muita gente cara, morrendo e se perdendo, tava dando trabalho isso, pra caramba. Tocou tô, pessoalmente. E, esse lance
1: do, do ônibus ser retirado, cara, eu tava ano passado, no meio da pandemia, eu vi esse vídeo com a música do Ed Vedder. Ah, né? Society. Aí eu falei, não era Society, era uma outra que... É, não lembro o nome da música. Mas enfim, eu falei, cara, uma música do Ed Vedder com aquela imagem de tocar, gente. Eu falei, uhum. cara, eu preciso contar minha história. Porque esse cara me influenciou no passado. Não que eu tenha feito algo igual... Mas eu vivi minha própria história depois disso. Uhum. Aí, então, base... assim, influenciado pela história da natureza selvagem, eu fui busco... buscar a minha natureza selvagem. Então, que eu e isso. o Máximo, a gente foi assim, cara, vamos economizar grana, vamos dar um jeito para fazer essa viagem. Isso a gente começou a planejar no ano de é, 98. E aí, cara, naquela época, um dólar valia um real. Ih, né? tempo bom. Aí, assim, a gente, para fazer nosso nossa, <risos> nossa planejamento, nossa viagem, nossa preparação a gente fez uma viagem de carona pelo litoral de São Paulo, porque o litoral de São Paulo também era um ambiente que era, vamos falar assim, minha interlândia, né, porque quando eu era criança eu via com minha família pra Ubatuba, pra Caraguatatuba. Então, assim, a ideia seria unir meu conhecimento recente daquela época, que era a Serra do Mar, descer pra litoral, e aí caminhando pelas praias. E o Máximo tinha o conhecimento dele que ele já tinha ido pra Parque Nacional do Itatiai, onde fica o Píblio das Ogulhas Negras. Hum. E assim, ó, vamos, vamos finalizar indo pra agulhas Negras. E aí, cara, a gente fez essa viagem de carona com 50 reais no bolso. Ah! Saca? Claro, 50 reais naquela época valia muito mais do que não, Beleza, hoje. mas é no máximo uns 350 hoje em dia. É. Ainda só. assim... eu, primeiro é eu não isso em dólar, né? Sim. não seria 350 reais. Nada. Certo? Pouquíssimo. Evidentemente que essa grana acabou. Essa, <risos> saca? Essa grana acabou quando eu tava em... Re... sim, Assim, a gente veio de carona, mês de janeiro, só chuva, pernilongo, Sabe? <risos> Borrachudo, meu, literal era norte de São Paulo, velho, Você é atacado por borrachudo Borrachudo ele pica você, na, sabe, tá de calçadinho, ele pica e te, te pega, entendeu? Aí eu falei, ah, vamos, chega dessa praia, não, aí o Márcio, cara, praia do cacete, vamos, vamos pro lugar frio, vamos pra Itatiaia Porque ele falava Itatiaia era o lugar, o lugar, o lugar, o lugar E o único montanha que eu conhecia que tinha ido era a região ali de Monte Verde, né, na, na Mantiqueira E aí, velho, a gente, tá bom, então tá bom, vamos lá Aí a gente subiu a Serra do Mar Fomos parar em, em, em Barra Mansa. Aí de Barra Mansa a gente conseguiu um ônibus, fomos parar em Resende e em Resende acabou o dinheiro. Aí <risos> eu Deus tinha. Naquela que... é época. Pra comer. Cara, assim, a gente chegou, a gente levava miojo, né? Levava uh, macarrão instantâneo. Teve um dia, inclusive, que tava na praia Caraguatatuba, que a gente tava cansado de comer miojo e a gente acampou numa praia chamada Praia da Mococa. E lá tem os coções de pedra. E cheio de marisco nas pedras. A gente pegou canivete e foi arrancando os mariscos e fizeram uma carne com o marisco. Velho, eu vomitei tanto.
2: <risos> <risos> Saca? Cara, tá passando. Eu imagino que tá passando a miojo. Deu uma falha de repente aqui no meu fone. Uh, tá, tá comendo só miojo, não tá comendo bem, né? Aquela comida não. reforçada do dia a dia. Cara, e chega eu... e vai comer marisco, cara. Vai dar zica não, e
1: outro, marisco numa praia sabe, urbanizada, etc então assim, marisco já não é uma coisa né, já é o, o lixeiro do mar, né, mas enfim a gente comia qualquer coisa e aí, velho, foi a primeira vez que eu dormi na rua em Resende eu Peraí, tinha. você falou que foi a primeira vez parece-me que se tornou um hábito não, eu isso? dormi muitas vezes na rua <risos> cara, eu já levei muita geral da polícia, é mesmo, cara nossa, velho, a galera me confundia com o mendigo muitas vezes <risos> Que demais. Ai, ai, mas tá, e aí, continuemos. Não, velho, aí assim, eu tinha. Naquela época meu pai tinha feito uma conta pra mim no Banco do Brasil, né? Aliás, obrigado, viu, pai? Não, porque ele, ele também fez uma previdência privada pra mim, isso é uma coisa boa pros filhos, né? Não faça, uh -huh. galera. Ó, pre previdência privada você pode deduzir do seu imposto de renda, tá? Olha aí. Faz pro seu filho.
0: <risos> Pronto, tá, tá resolvido.
1: E aí, assim, é, só que eu tinha meu cartão de crédito, ele só funcionava dentro do estado de São Paulo, alguma coisa assim. Aí eu fui tirar dinheiro, é, sei lá, não tinha muita coisa no banco, evidentemente, né? Tinha uma conta ali de adolescente, tinha, uma conta tinha. <risos> e aí não funcionou, velho, eu não conseguia tirar dinheiro. E aí, velho, eu tava lá no...
2: Ah sal. não Meu Deus!
0: <risos> Uau, a gente tinha uma
2: nave alienígena aqui <risos>
0: Cuidado O grande irmão sempre observa é. A Siri nunca fala comigo, velho O <risos> que, que aconteceu? Você falou tá de com dinheiro. dinheiro Falou de dinheiro, cara ah, tá, eu... tá, e aí você não conseguiu tirar dinheiro Ah, eu não
1: consegui, né Aí eu tava lá no, no caixa, assim, tentando Eu lembro que foi a primeira vez que eu ganhei esmola na minha vida
2: <risos> Uau é.
0: A primeira vez, eu imagino que também De muitas Ué, Eu já ganhei esmola de mendigo, cara
1: o mendigo sem...
2: ficou com pena de você. Mindigo, pega, meu filho. O mendigo ficou tá com sua pena de cara. Mim. Péssima.
1: Velho, no Chile, tá nesse livro aqui, velho. Cheguei. <risos>
0: esse...
1: Mas esse, esse... carro que vamos chegar lá.
0: Vamos, vamos por partes.
1: <risos> Caraca! Velho, é o seguinte, cara. Eu não consigo. O cara me deu esmola, mas assim, era pouca grana, né? Enfim, eu não consegui tirar dinheiro e dormir no chão na rua, né? Eu achei uma rua sem sair, daí já fui vendo os esquemas. Então, por exemplo, você não vai. Se você quiser ter uh, sossego. Numa cidade que você for dormir na rua, você vai procurar uma rua sem saída, com pouco movimento, que ninguém presta atenção em você. Né? O, olha só os esquemas. Faculdade de mendigo aqui rolando aqui, ó. Curso de mendigo, velho. Ó, a, a, tem a alimentação de mendigo. Tem ah. esquema pra você dormir tranquilo de mendigo. Tem um monte de esquema, velho. Olha né? só. Caraca,
2: uh -huh. mano. É. é isso que é
1: experiência,
2: cara. Ai, meu Deus. E aí?
1: Mas aí, assim, evidentemente foi socorrido, né? Era um moleque de 17 anos de idade. Meu, o irmão da, da minha madrasta, ele morava em Taubaté. E aí ele comprou passagem para a gente. A gente pegou um ônibus até Taubaté. Chegamos lá, tomamos banho, comemos. Aí ele emprestou dinheiro. Aí a gente pegou um, um, um cometa. Fomos até Engenheiro Passos, que é uma, uma, uma cidade que pertence a um distrito de Resende. Onde que começa a estrada que cruza Mantiqueira até chegar em Minas. E essa estrada é que dá acesso à parte alta do Parque Nacional Itatiaia. A gente desceu do ônibus ali, começamos a caminhar. Peraí,
0: peraí. Mas ele, ele resgatou você não para levar você de volta para os seus pais,
1: e sim para vocês
2: continuarem na aventura.
1: Não, a gente não era muito cabeça dura. Aliás, ainda sou, né? <risos> Entendi. É, a gente Entendi. tem muito... A gente é determinado, entendeu? Eu queria ir para Itatiai, queria ir para Itatiai, que Itatiai era a meca, tá. a meca da montanha. Uhum. E aí a gente saiu caminhando, anoiteceu, continuamos caminhando, fomos tentando carona, não deu certo. Enfim, caminhamos todos lá os 30 e poucos quilômetros de estrada de asfalto. Depois chega a estrada de terra, vai subindo, subindo, subindo. A gente chegou no local chamado Brejo da, da Lapa, que é um gramadão do lado de um rio já, a quase dois mil metros de altitude. Meu, tava fresco, estrelado.
2: Nossa, esse lugar é realmente Xangri-Lá, né?
3: Xangri-Lá.
2: <risos> <risos> Ô, Pedro, eu tô ouvindo tu contar essa história e eu, eu sei que já passasse por isso e eu tô preocupado ao mesmo tempo, cara. interessado é nisso, né? Como é que ia é andar dois moleques em São Paulo, dormindo na rua... Vivendo aí a vida como o um mendigo vive. Uhum. A segurança, porque hoje São Paulo é outra pegada. O que era tinham... São Paulo nos anos 2000, cara? Cara, as pessoas tinham medo de mim, velho. <risos> muito... oh, devia ser muito... Devia ser muito feio. Eu passava na, rua,
1: passava na rua, tudo sujo, fedido, depois de 10 dias de Cabelo banho. A galera, comprido? Não, a galera escondia a carteira, entendeu? Caraca. Mas assim, é... isso que é legal, assim as pessoas têm muito medo, velho. E assim, apesar do mundo ser horrível, ele continua sendo um lugar incrível. Então, assim, ainda existe muita aventura pra gente fazer. E veja só que coisa, cara. A gente faz tudo isso com pouquíssimo dinheiro. É verdade. Mas precisa de tempo. Então, assim, depende muito do seu desprendimento, sabe? As pessoas não imaginam que um moleque... Assim, eu não sou um cara de... Uh, que vim de uma família super humilde. Meu pai era médico. Meu padrasto era estrangeiro. A gente tinha boas condições. Mas, assim, nunca fomos de sustentar nada. Nunca fomos de... Uh, 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 Sabe, de luxo. De achar que algo material fosse te colocar, sabe, num patamar superior ao outro. Pelo contrário, né? Eu fui criado, eu, eu estudei em colégio público, meus amigos eram os filhos da faxineira, entendeu? Então, assim, eu sempre tive uma visão é, muito diferente da bolha das pessoas. Hoje, o problema hoje é que as pessoas vivem muito, muito em bolhas. E elas não conseguem ver o mundo fora dessas bolhas, né?
0: Uhum, com certeza. Mas aí, a partir dessa primeira grande aventura, você embarcou em aventuras ainda maiores, eu imagino. Sim,
1: né? quando a gente terminou essa viagem, é, é que a gente percebeu que daria pra realizar aquela, aquela viagem dos sonhos de ir pra, pra Patagônia é, de carona. Porque assim, a gente, influenciado pela história do Chris McAndles... A gente via, assim, que a natureza selvagem é, da América do Sul, o nosso Alasca, era a Patagônia. Uhum. Então, cara, vamos pra lá. Já que você é argentino, Máximo, vamos pra Argentina. Então a gente foi planejando. O primeiro... A primeira quebrada de cara que a gente teve foi logo que a gente voltou dessa viagem pelo litoral que a gente tava ali de carona também, nosso experimento. A gente chegou em casa... Antes de chegar em casa, eu tava lá em Tatiaia e aí um, um professor de geografia que a gente conheceu lá falou, pô, vocês não ficaram sabendo que Uh, o dólar estourou o valor, agora tá 2 para 1. Eu falei, puta merda, porque a Argentina continuou com o valor 1 um por 1. Um, né? uhum. Naquela época, um peso era um dólar. e aí Então, essa foi a primeira coisa. Nosso dinheiro valia metade do que do que valia antes, de um dia para o outro. Né? Foi quando o real teve a grande desvalorização em 99. E aí, quando a gente chegou em 2000, tipo, nosso dinheiro continuava... Uh, com, com um valor baixo, né? Então isso fez com que a nossa viagem pela Argentina fosse mais perrengosa, fosse menos... A gente não gastava dinheiro com nada, velho. Não gastava dinheiro <risos> com nada, assim. A gente acampava na periferia de cidade. É mesmo. Quando a gente estava na cidade, a gente sempre evitou, né? Andava de carona. Ficamos, assim, em hostel. A gente ficou na cidade de Mendoza. Hostel, tá? Na cidade de Santiago, que é uma grande metrópole. Eu não vou dormir na rua, né? Em Santiago senão eu apanho da polícia <risos> e aí depois, velho, quando a gente tava em Ushuaia quando a gente chegou no fim da viagem a gente montou a barraca num parque assim, tipo um parque Ibirapuera, assim, lá na, na cidade de Ushuaia hum. a gente tava lá com a mo barraca montada, e apareceu a polícia e tirou a gente de lá, o cara foi até a gente boa falou assim, ó, oh, nossa, ele viu que a gente não era de lá, a gente era moleque não, não tinha nenhum problema, né e aí recomendou a gente ficar num hostel em Ushuaia, custou 5 dólares
0: né e aí assim foi
1: e assim foi. E aí, assim, foi lá em Itatiaia, escalando o Pico das Agulhas Negras em 99, janeiro de 99, que eu descobri o seguinte, que até então a gente acampava, a gente fazia a trilha, mas era em qualquer lugar. Quando eu percebi, tive essa experiência no Pico das Agulhas Negras, é que eu percebi que o legal era fazer tudo isso na montanha. Aí que eu despertei hum. para o montanhismo mesmo. E aí comecei a botar objetivos, assim, puxa, quero escalar o Alconcagua. A gente era muito influenciado pelas revistas na época, então, por exemplo, tinha a revista Terra... E aí a gente via as montanhas que estavam lá, e vinha, olha, o vulcão Osorno, olha que lugar lindo, vamos lá conhecer, botava no mapa. Olha, o vulcão Tronador, na perto de Barilote, vamos passar por lá, botava no mapa. Uhum. E aí fomos indo, e aí a gente foi, fora essas montanhas que a gente já tinha visto das revistas, etc, é, teve as montanhas que a gente descobriu pelo meio do caminho, que a gente acabou sem querer chegando lá, né? Uhum. Uma delas foi um vulcão chamado Vulcão Tijano. O vulcão de 3.200 metros de altitude, que hoje está em erupção.
0: Caramba! Ele
1: está soltando fumarola, está soltando lava, etc. A gente escalou ele.
0: Que legal! E
1: também o vulcão Lanin, que é um vulcão muito tradicional na Argentina, não tem grande altitude, ele tem 3.600 metros de altitude, não precisa nem aclimatar. E, e é muito bonito, fica na, no norte da Patagônia. Então a gente escalou Eu essas montanhas. Eu
2: isso para ti, ô Pedro. É, até 3.500 não é necessário aclimatar?
1: Não, é é, acima de 4 mil assim você pode se preocupar um pouco mais hum. é, porque assim a 3.500 metros de altitude é, você tem uma redução apenas de 5% de oxigênio na atmosfera
3: ah. então se um cume Isso impacta tem, muito pouco é,
1: impacta pouco então, por exemplo uh, se, quando você vai para uma montanha de 3.500 metros de altitude, você não acampa a 3.500 metros de altitude, você acampa no lugar inferior e faz um ataque e depois retorna para esse acampamento. Uhum. Então geralmente os ataques cume, o tradicional, que é mais comum no montanhismo, é um ataque cume de mil metros. Né? Então assim, um próprio laninho você vai acampar por volta de 2.400, 2.400 é a mesma altitude do abrigo Rebouças lá no Olha Parque só. Nacional Tatiaia. Uhum. Então não vai ter problema de aclimatação tanto que as montanhas dos Alpes, né, as montanhas mais altas dos Alpes, ela tem o Mont Blanc mais alto de todas, tem 4.800. Você acampa a 3.800. Uhum, é, lá na uhum. Serra dos
2: Alpes a gente subiu a 2.600 lá naquela Como é que é o nome? Vale dos Deuses lá, né? O... Isso é tem a... Não, a
0: montanha média lá. Eu Como não é lembro que é o nome daquele pico? Sino. Pico maior? Não, tinha o capacete. Ali, ah, tinha assim, o pico
2: é... maior, pico médio. Isso, era o médio. Capacete com o dragão. Isso. Isso é. Eu achei que precisava aclimantar, que eu achei muito cansado lá, mas eu vi que era velhice <risos> É, eu tava só... cansado, <risos> Boa, não, não, não aclimatei, fiquei cansado, não, eu tá velho mesmo. Cara, não, mas cara, olha cara. só,
0: a gente perguntou da tua gênese, né? Da onde veio essa inicial? Eu queria dar um salto estratosférico agora.
1: Uhum.
2: E... deixa eu só falar uma coisa, ah. eu quero lembrar de uma coisa para falar. Uh, quando eu subi lá, cara, eu não sou um cara da... Que é, esse, essa vida é, 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 é recente para mim, né? E a gente foi junto, eu e o Júlio lá, em 2017. A convidado do pessoal da Doiter lá da, da Náutica. Kiko, né? Do Kiko e do Pedro. O, Pedro. É, o Kiko foi junto, o Pedro não foi. Um abraço pra ele. Mas as <risos> caras são sensacionais. Ah, tá. Kiko e Pedro, um abraço pra vocês. E, cara, quando eu cheguei lá em cima, que a gente chegou no, no, no cume lá, eu me emocionei, cara. Eu chorei, porque como a gente se sente pequeno. Deve, pô, isso aí deve ser pra ti já, né? Clichê já, mas... Falei, caramba, cara, a gente não é nada nesse mundo. Olha cara, ali tá...
1: é um dos lugares favoritos. É lindo, né? E assim, eu é gosto lindo. muito de escalar em rocha lá, né? Uhum. É, lá é uma meca do, da escalada em Sim, rocha descobrimos brasileira. descobrimos isso. Assim, <risos> cara, são umas vias incríveis. Eu, assim, já escalei muito, muito lá uh, com o Tássio, que é um parceiro meu de escalada. mandar um abraço pra ele, faz tempo que eu não falo com ele. Descalou. escalou, nossa, a gente fez muita, muita via. Passei muitos perrengues, é um lugar lá que... Se a gente for entrar nos perrengues, cara, vai falar tá... muito também.
0: Então, eu queria dar esse salto estratosférico, porque assim, a gente entendeu da onde veio o seu ímpeto de explorar. Agora eu queria ir para o lado oposto. Qual foi hoje para você a aventura mais difícil da sua jornada até hoje? Ah, legal, cara. Olha, é o seguinte.
1: Muitas pessoas começam da seguinte pergunta. Qual foi a montanha mais difícil que eu escalei? E eu te digo, é, em termos de montanha... A mais difícil, a mais complexa foi o Manaslu, que é uma montanha de 8 mil metros, né? Existem apenas 14 montanhas com mais de 8 mil metros no mundo. E ela é a, a oitava mais alta, né? Então, assim, em termos de complexidade, por causa da aclimatação, os ciclos, o tempo que você fica lá, eu fiquei lá quase 50 dias. Caraca! Né? Então, isso foi o mais é, complexo, mas não foi o mais difícil. É isso
0: que eu pergunto, o mais difícil como percepção tá, individual acho mesmo, que né? o
1: mais difícil pra mim, cara, foi uma expedição que eu realizei junto com o Max, o Max, o Giovanni, a Suzy, eu vi que você estava ali vendo os vídeos da SpaceX, uhum. a Suzy, ela é cientista espacial, ela até ganhou um reality show na Inglaterra, ela é inglesa, ela é, é professora da Universidade de Leicester, ela ganhou um reality show porque ela é montanhista, ela é super nerd, <risos> e aí ela vai fazer um voo espacial, Nem né? sei como é que ficou essa história. Mas enfim, uma expedição que a gente fez para a Patagônia em 2015... É, a gente ganhou um financiamento do British Mountaineer uh, Council que é a confederação de montanhismo na Inglaterra a gente teve um projeto é, foi escolhido nosso projeto como um dos melhores projetos daquele ano é, de montanhismo exploratório e científico o Max e a, o, Ma, o Máximo em, em 2011 ele começou ele ele queria ter um projeto para chamar de meu quer dizer uhum. chamar dele né que ele queria fazer uma coisa inédita, uma coisa diferente, uma coisa que ninguém fazia, queria inventar um novo projeto no montanhismo. E ele veio com uma ideia, cara, de escalar 50 montanhas mais altas dos Andes. Caraca. Aí eu falei, velho, mas por que 50, cara? Ah, porque é um número redondo, um número bonito, não sei o quê. <risos> eu falei, velho, por que você não escala todas as montanhas acima de 6 mil metros dos Andes? Porque assim, no mundo existem os grandes islãs do montanhismo. Então, por exemplo, tem lá as 14 montanhas acima de 8 mil metros, todas elas no Himalaia.
3: Uhum. Né?
1: Aí tem gente que escala todas as montanhas acima de 4 mil metros nos Alpes. São 82. Caramba. E assim, e nos Andes, velho? A gente tem um grande slam? Não tem. E aí ele veio com essa ideia de fazer 50 nos Andes. E eu disse pra ele, cara, faz todas acima de 6 mil. Porque as montanhas nos Andes, a altitude mais alta que elas alcançam é 6 mil metros. Uhum. O Aconcágua tem 6.962. É né? a mais alta de todas, né? Tem quase 7 mil metros. E ele falou, porra, velho, como é que eu vou escalar todas as montanhas de mil metros que eu nem sei quais são, cara? Não existe uma lista. Eu falei assim, ah, velho, você é você, cara. Você é o máximo. Dá seus pulos. Vai atrás. Mano, naquele dia eu sei que ele não dormiu, velho. Porque assim, o máximo é assim. Quando ele tem uma coisa assim, que ele é tão focado que ele vara madrugadas, entendeu? E aí ele fez isso, velho. Ele começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí ele começou a usar o Google Earth como fonte, né? Porque o Google Earth, quando você deita ali as imagens, você vê as montanhas, né? Sim. Por que, que você vê as montanhas? Porque lá não é magia, é que lá tem uma imagem, ou seja, um satélite passou e ele coletou aqueles dados, esse satélite, que a maior parte do, do, das imagens do Google Earth é usado um, um satélite, uma missão topográfica chamada SRTM, Shutter Radar Topographic Mission, que é um, fosse um scanner da Terra. Então eles obtêm essas imagens de, de relevo através dessas imagens de satélite. Então ele foi buscando, usando métodos gratuitos disponíveis aí na internet, para descobrir quais eram as montanhas mais altas antes. Aí a Suzy entrou na jogada, como ela era muito nerd, ela desenvolveu um código em Python que ela foi definindo o que que era montanha e o que, que não era.
2: Uau, meu deus. Porque
1: assim é uma coisa meio complexa, assim, que o demais, conceito cara. de uma montanha. Porque assim, quando você olha para uma montanha, é, primeiro existe um, uma definição, uma coisa que é cultural. Você olha e você vê uma feição do relevo positiva e muito grande. E você diz que aquilo é uma montanha. Mas uma montanha pode ser uma coisa para um Sherpa, que mora no Himalaia, e para um uruguaio pode ser outra. Certo. De repente um Sherpa vai para o Uruguai e o Uruguai olha que aquilo é uma montanha, e Só o tem Sherpa colina. vai dar risada.
0: Sim. Você
1: está entendendo? Então, assim, é, além de existir uma definição cultural que é dada pela sua cultura, a gente precisa de algo que seja conceitual e que seja apoiado em critérios. Então, assim, é, o critério é, científico, né, vamos falar, a ciência do relevo, ela se chama geomorfologia, ela é uma disciplina de geografia. E na geomorfologia, a montanha é uma feição de relevo positivo com um desnível topográfico superior a 300 metros. É uma coisa muito simplista e muito generalizada. Tecnicamente,
0: qualquer morro acima de 300 metros é considerado montanha.
1: Qualquer, não 300 metros de altura
0: em relação, relação ao nível. nível
1: topográfico em relação em okay, ao colo que separa ela da montanha adjacente
0: ah. entendeu? Então, assim, você em relação tem um, ao vale mais próximo vai. você
1: tem, uma, 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 tem que ter uma, uma proeminência topográfica de 300 metros
0: eu já ouvi falar que aqui no Brasil não há montanhas não, isso é
1: mentira isso, é. Não, isso, é, isso é, é errado, vamos falar que é mentira,
0: tá. isso é uma visão errada. Vale lembrar o pessoal que tá nos ouvindo que você é geólogo de formação. É, eu, sou,
1: eu sou geógrafo, eu fiz... Geógrafo, mes... perdão. É, mas eu também estudei geologia, entendeu? Tá, então assim, tá. eu sou eu sou da área de geossciências, uh -huh. né, então eu sou meio nerd, quando fiz doutorado, mas acabei não dando certo. Eu virei guia de montanha, olha
0: só. <risos> tá, tudo bem, eu sou psicólogo, mas hoje faço vídeo pra internet. <risos> ah, é só, e muito mais bem
1: sucedido, né? Uhum, então mas... vamos deixar de ser clichês, né? É pessoas melhor. bem sucedidas, pessoas que estão dormindo na rua. Somos felizes, somos, somos muito felizes. Somos felizes, essa é
0: Mas e aí, então, quer dizer que tem montanha no Brasil? Existe, opa. Tá. Então qual Aqui é a concepção... na sua região tem um monte de montanha. <risos> e, e essa concepção que vocês trouxeram para montar essa expedição, como é que vocês definiram, definiram o que a gente, era a montanha? a gente usou um conceito.
1: Uh, primeiro, o conceito de, de proeminência topográfica, né? que você tem que ter uh, 300 metros de desnível em relação à montanha adjacente. Então, uh, usando o código Python da Suzy, ela conseguiu identificar no relevo quais eram essas montanhas. Uhum. Mais tarde é, a gente acabou aperfeiçoando e hoje a gente usa um critério que ele até dá meio que quase a mesma coisa, que a gente chama de dominância é, 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 topográfica. Que Ela é mais ou menos assim: você tem que dividir é, a, a amplitude, né, a dominância topográfica, a amplitude topográfica pela altitude da montanha e multiplicar por 100. Isso vai dar um valor percentual de quanto que essa montanha se destaca com relação à montanha adjacente. Se uhum. esse número for superior a 7, a gente considera como montanha. Se não for superior a 7, ou ela vai ser um subcume, ou ela vai ser um um, uma, um morro. É, depende da situação. Tá, né? Então, tá. por exemplo, vamos pegar uma, um exemplo nacionalmente conhecido. Né? O pico das agulhas negras, que a gente fala agulhas no plural, né? porque são vários. Uhum. Então a gente considera só uma única montanha. A gente não considera o cume do Cruzeiro, o cume do Livro, o cume sul, como montanhas separadas. A gente considera cada um como um cume. É
0: um agrupamento.
1: É um agrupamento. Agora vamos lá para o exemplo que você disse antes, lá da região do, dos três picos. Uhum. Você tem o pico maior, o pico médio, o pico menor, tem o capacete. Quais delas são montanhas e quais delas são cumes secundários?
0: Santo Deus, eu não sei.
1: Então, eu fiz essa conta. Na verdade, é o seguinte. É montanha, pelo índice de dominância. O pico maior, evidentemente, é a montanha mais alta da Serra do Mar. O pico médio e o capacete. O pico menor ele é um subcume do pico médio. Ele não tem dominância suficiente. Agora, Agora lembra é que é Eu conheço é aquele negócio
0: do seco, subtreco do negócio coisado lá daquele filósofo lá. Agora sim, veja que coisa interessante.
1: Pelo conceito da geomorfologia, aquele dos 300 metros, seria a montanha apenas o pico maior.
4: Olha então a só. gente
1: eliminaria. É, é, o pico médio eliminaria o capacete que culturalmente para nós somos montanhas pra nós que somos escaladores montanhas, aquilo é montanha
0: Entendi. Ou, ou, ou seja,
1: esse conceito de dominância ele é um conceito justo porque ele é mais fiel, fidedigno àquilo que a gente vê na paisagem. E porque essa ele leva a relação cultural. É, ele leva em consideração o destacamento daquele, daquele, daquele relevo na paisagem, porque é porcentual. Entendi, tá entendi, entendi. Então, assim, é que muito legal, interessante. Cara. Aí que acontece? É, o Max e a Suzy fizeram essa lista. Só que eles obtiveram não apenas Quantos? a lista das montanhas... É, 105 montanhas acima de 6 mil metros. É muita coisa. Mas eles obtiveram não apenas a lista das montanhas de mil metros, mas também a lista das montanhas de 5. Então assim, a galera que critica a gente, só escala a montanha por número. Não, 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 não. a gente não quer escalar só as montanhas mais altas, porque quando a gente fez essa lista, a gente começou a observar as montanhas de 5, que não tinha nem nome, velho. Que eram virgens. Então, aí a gente foi atrás, né? Porque a gente foi atrás dos topônimos, etc. Fomos fazendo pesquisa, pesquisa, pesquisa. E aí descobriu, cara, essa montanha não tem nome, essa montanha não tem nome. Aí você entra em contato com alguém ali da região. Pera deixa eu
0: entender. Uma montanha que não tem nome é uma montanha que não foi conquistada? quase sempre ou, ou foi gente... porque você não sabe que ela ou nome. foi e se perdeu no é. tempo aí a
1: gente fez uma expedição cara para para escalar montanhas virgens e aí que a gente demais. a gente submeteu esse projeto na BMC uh -huh. na British New Council e eles financiaram a gente e aí aí a gente foi velho que de brava, de brava tá peraí. foi e... assim foi a única primeira vez que um montanhista não britânico foi é, é, financiado outro, foi financiado pela BMC que fomos que nós demais. E aí, velho, foi uma perrengue Essa viagem foi, cara, deu muita coisa errada Mas deu muita coisa certa A gente escalou no final dessa viagem Foram uns 45 dias, 50 dias de expedição A gente escalou 12 montanhas Caraca Aconteceu de tudo, velho Pra começar, meu carro congelou <risos> é, Congelou o líquido anticongelante E aí eu, eu queimou junto de cabeçote Santo Deus Aí quando eu tava na, na, na oficina é, é. Retificando o motor Peguei um puta de um terremoto <risos> meu Deus! Saca, aí depois fomos pra montanha e a montanha tava, meu, um, um ano excepcionalmente frio. Uhum. Pegamos nevasca. Pegamos. A gente teve que, que tipo andar... de temperatura que você encontra nessas situações? Cara, eu já peguei em temperatura assim, de menos 40 com carro. Menos oh, oh, oh. 50, assim, com neve entrando dentro do nariz. Cara, assim, a, a gente pegou
0: menos 8 e eu achei que eu ia morrer. Tá. Eu entrei num é... freeze menos 20 e é congelante demais. A questão é, dói existir, parece, né? Olha, eu te falo. É...
1: O frio nos Andes, ele é muito congelante, mas o frio aqui em Santa Catarina, no inverno, velho, é, é mais desconfortável.
0: É mesmo, a sensação térmica é diferente,
1: é o ar é úmido, cara. O ar hum, úmido é, é dureza.
0: Entendi.
2: Eu, eu, uma pergunta que eu, tava, que eu ia fazer ali, que eu quase te cortei, Pedro, mas é. Tá, essas montanhas virgens que vocês foram conquistar. Cara, era no facão? Não tinha trilha pronta? <risos> não, Como é que era esse negócio? <risos> cara é assim, Era tipo desbravador mesmo, vou chegando, vou abrindo, é, vou entrando. Essas montanhas, a
1: maior parte delas fica numa região dos Andes chamada de Puna do Atacama. Puna em Aymara significa lugar alto. Né? Uhum. Tanto que quando você vai para Bolívia, você começa a passar mal por causa da altitude, é, você fala assim, o boliviano fala, ah, você está com Puna, você está apunado. né Você toma um remédio chamado Puna Cap. Tá com mal de atitude. É, tá com mal de atitude, né? Na verdade, nada menos é que esse remédio é um ibuprofeno, entendeu? <risos> e aí, assim, um, é, é, a puna atacama é uma região nos Andes que ela nunca foi povoada, é uma região muito isolada, o nível médio de altitude é 4 mil metros, nunca houve uma cidade, é uma região cheia de salário, uma região que até hoje é, ela é deserta, ela é, é selvagem. Então, Olha só. se naquela época que eu, escrevi, que eu vi, vi essa viagem do Odisseia Austral... Eu achava que a Patagônia era a grande de lugar selvagem na América do Sul. Na verdade, a grande lugar selvagem é a Puno Atacama. É mesmo? E a Puno Atacama é onde concentra a maior parte das montanhas... As montanhas mais altas dos Andes. Então, por exemplo, o Orozo Salado, que é a segunda montanha mais alta dos Andes, está lá. A terceira, que é o Pisces, está lá. O Bonitetico, que é a quarta, está lá. O Tres Cruces Sul, que é a quinta, está lá. A sexta, o Ascaran, está no Peru. A sétima, que é o Iueaico, está lá. A oitava, que é o Mercedário, está um pouco mais ao sul, não faz parte da Puno Atacama. Mas a nona, que é o Walter Pank, tá está extremamente Grande parte isolada. Eu vi
2: que ele mostrou agora lá que são montanhas, tipo, desérticas mesmo, são pedregulhos, Sim. Não, é, não é Eu já imaginei floresta, e não Exatamente. é? Exatamente. Como é que a geografia desse lugar? Como exato. é que tu acerta a Então, como trilho. é uma região muito desértica,
1: nós fazemos assim, a, a, a aproximação de 4x4. Uhum. E assim, preferencialmente em dois, porque se não dá problema, você consegue Sim. ir embora. Mas eu comecei essa viagem em 1. Um. Eu, tenho, eu comprei uma, um Land Rover velho, eu tenho uma Discovery 2, uhum. né? Ano 2001 e fui com ela, velho. Meu, cara, eu envelheci alguns anos nessa viagem. A gente foi pra um local, a gente foi pra um local extremamente isolado. Hostil! Se desse errado era morrer. Extremamente isolado, assim, tipo... Cara, e assim, a gente achava, a gente achou nessas, nessas, nessas locais, ruínas incas. Caraca. ruína assim, intocado. Uau. Você acha muito de material lítico, de tá uh, material arqueológico. Aí a gente escalou uma montanha e achamos uma ruína inca no cume, velho. E essa assim, uhum. era uma montanha virgem. E é só, nós, nós não fomos os primeiros, os incas escalaram antes que a gente, há 500 anos atrás.
0: Que loucura. Então, assim,
1: muita descoberta, assim, muita exploração, um verdadeiro montanhismo exploratório. Aí no meio dessa viagem, cara, eu tava assim, meu, envelhecendo muito por causa do carro e tal, <risos> e um pouco antes eu tinha dado um curso de escalada pra um gaúcho, é, chamado Giovanni Blume, que ele é mecânico, ele é um cara loucão, assim, do 4x4, assim, extremo, excelente motorista, excelente mecânico, aí eu falei, Giovanni, você tá afim de vir aqui, cara, escalar um tempo com a gente? Ele pegou o carro e foi pra lá, a gente se encontrou e escalamos junto. E aí deu um monte de zica, também... Congelou o anticongelante dele, estourou o, 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 a, a, a válvula termostática, Meu rachou, Deus. trincou. Meu, deu, Tudo errado. deu um monte de zica, mas a gente se superou em todas. E aí o que aconteceu, velho? Como no começo da viagem a gente estava pegando uma condição de muito gelo, estava muito difícil as trilhas 4x4, muita neve, etc. No fim, é, já estava avançando na, na data, chegando mais perto do verão. É, já tava derretendo esse gelo. E aí então a gente deixou o final o que seria a cereja do bolo. Que era a montanha virgem sem nome mais alta dos Andes. Caraca. E, aí? e era um local que fica perto do Pisces, que é a terceira montanha mais alta dos Andes. E o acampamento base do Pisces seria o nosso local humanizado, entropizado, mais, mais distante, mais próximo dessa montanha que a gente podia chegar. E a gente conseguiu chegar lá. Uh, inclusive, assim... É, seis meses antes havia tido uma grande tempestade nos Andes. Até contei isso num. num uh, no canal do Alta Montanha lá do YouTube. Contei essa história. Teve uma tempestade, teve enchente no deserto, não sei o que. E tinha uns caras que estavam escalando picos nessa época. Esses caras tiveram que caminhar assim, tipo 70 quilômetros. E depois de cinco dias, quando melhorou o tempo, eles foram resgatados por helicóptero. Caramba! E o carro deles estava lá. Tinha ficado seis meses abandonado no meio dos Andes. Caramba! <risos> e a gente foi, nós somos os primeiros a, a chegar no, no carro dos caras. Tá
0: brincando!
1: E aí tem um cara lá na, numa cidadezinha próxima, chamada Fiambalá, que é assim a, a cidade que dá acesso a, a, a essa região dos Andes. E esse cara, ele é o cara que, que abre trilha com carro e tudo mais, e ele tinha sido pago pelo dono dos carros pra ir resgatar. E aí então ele deu os betas pra gente pra chegar lá, a gente conseguiu chegar lá, porque assim, tava com muita neve, a gente abriu o caminho... Quando a gente chegou, a gente pegou o telefone via satélite avisamos a eles, ó... Oh, chegamos nos carros, eles estão aqui, aparentemente está tudo bem. E montamos a nossa barraca para acampar. E a gente estava assim, já tinha escalado 11 montanhas, já tinha passado mais de 40 dias na expedição. A gente estava exausto, gente tinha emagrecido 10 quilos. E, cara, a gente meio que foi na saideira, entendeu? Então foi com o resto de comida que tinha e estava bem limitado. A gente não se preocupa... Quando a gente estava na cidade antes de ir para essa montanha... A gente estava tão cansado, tão cansado, que a gente não foi no mercado pra se preparar com só, comida. Só deu uma de doido. Tipo assim, ah, vamos, o que tem? Tá? Vamos pegar o que tem, que dá. <risos> Meu Deus do céu. né E aí, velho, a gente tinha um macarrão que ia ser nossa última grande refeição, que a gente ia comer naquela noite. <risos> que loucuragem, cara. Aí, velho, a gente fez o macarrão, foi escorrer o, o macarrão, né? Não. Tinha aquela tampa, furadinha. não, 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 não. não, não, não. Aí o Máximo pegou e <risos> caiu tudo oh. no chão. Todo macarrão, velho. Aí a gente comeu macarrão <risos> com areia, assim. <risos> Não, desperdiçou, pelo menos, né? Aí quando acordamos, cara, de manhã, assim, no dia seguinte, tava frio, velho. Eu falei, nossa, que noite fria, né? Senti... ah lá, tava frio mesmo. Quando a gente olhou embaixo do carro do Giovanni, do, do troller dele, velho, tinha uma aguinha congelada, assim, sabe? É, raspadinha de gelo, uhum. né? Verde. I... Aí eu falei, puta merda. Não, não, nossa. não, não, não. Quando não. você olha embaixo do radiador, um gelinho verde... Num lugar desse, o seu, seu líquido anticongelante congelou de novo. Ah. Aí, velho, naquele desespero. E a gente tava assim, bom, vamos ter que sair pra escalar a montanha. Não tem tempo pra fazer mais nada, a gente não tem nem comida. Então vamos fazer o seguinte, você quer se preocupar com isso agora ou depois? <risos> Meu Deus! <risos> Carro quebrado, pouca comida, vamos subir montanha! Carro quebrado, pouca comida, uma montanha que seria cereja cereja do bolo. Assim, velho. Vamos, cara, a gente tá aqui há tanto tempo, a gente quer escalar essa montanha há tanto tempo, foi tão difícil chegar aqui. É, vamos escalar a montanha e depois a gente pensa no como a gente sai daqui. Ok, laudo de insanidade aceitado já tá. ah, a gente foi, velho. Assim, meu, um vento, cara, vento contra o tempo todo. Vento contra levando areia, sabe jato de areia? No é olho. Aí depois Porque não tem
0: vegetação nesse não tipo de ambiente, tem. né? É um ambiente não. árido. É, seria tipo como uma, como uma tundra, assim? É, Quase isso. Planta rasteira... Algumas plantas rasteiras, muita rocha e areia. E
1: gelo. Nossa. Aí você tá na areia, é jato de areia. Você tá no gelo, é jato de gelo. Ai, que agradável. Muito gostoso. Um <risos> passeio no parque. Um
2: passeiozinho
0: desse. <risos> Aí a gente foi até onde deu. Tá, mas qual era a... É, vamos dizer assim, você tá... Carro quebrado aqui, o quão distante em quilometragem e altitude Acho você que estava? Acho 12
1: quilômetros que a gente conseguiu acampar, a gente conseguiu caminhar ah. 12 quilômetros. E desnível? Desnível deu uns 800 metros, 1000 metros, não deu muita coisa.
3: Uhum.
1: E a gente achou um lugar, um anfiteatro tava estava mais ou menos protegido do vento, um lugar mais ou menos agradável, eu falei assim, cara, vamos acampar aqui, já estava né, o dia se pondo. E beleza, eu estava com uma barraca individual e uma barraca de duas pessoas. Aí nessa minha barraca individual, eu fiquei pra mim, né? E aí a gente foi cozinhar o que, resta, o que tinha de comida na barraca de duas pessoas. Vamos lá, cozinhamos e tal. O que era esse resto de comida, cara? Você ah, cozinha... era alguma gororoba. Porque eu se a comida boa era coisa... macarrão, o que, que sobrou? é Alguma gororoba sem graça, né? entendeu De resto de fundo de, ba... de mochila. Beleza, comemos aquilo lá. Quando eu voltei pra minha barraca, cara, minha barraca ela tinha umas telinhas. Que ela, é, o, o quarto, né, a parte interna, era de telinha. E aí, meu, tinha dado um vento O vento passou por baixo do, da lona né?
3: Não.
1: E aí encheu de neve dentro Meu saco de tava Cara, tinha <risos> é, 30 centímetros de neve Ai, que perrengue Só que assim, era uma neve fininha tava, Como tava muito frio, negativo, a neve não derretia Então meu saco de dormir não molhou, ainda bem
0: Caraca
1: Aí a gente foi dormir em 3 na barraca de dois. Aí, meu, puta condensação Tipo, nevou dentro da barraca, né, à noite Acordamos de madrugada Fomam pro, pro cume da montanha. E assim, a gente não conseguiu aproximar muito dela. Então, tava bem distante. E a gente fez uma aproximação para chegar na montanha de mais ou menos uns 15 quilômetros. E foi o também. O que é
0: essa aproximação, só para eu entender? É
1: você chegar perto, caminhar até, onde, até você Vai chegar perto. até dela. achar o caminho. Isso. Isso. Né? Cara, que é um deserto, um planaltão, a gente passou por um passo, né, ou seja, uma cela entre duas montanhas, subiu, desceu do outro lado e foi se aproximando dessa outra é porque montanha. porque você não tem uma trilha definida, não, você não tem que ir no trilha. rumo, né? Como tem no que... rumo, Entendi. Não, não tem trilha, não tem nada. Tá, tá. Aí a gente conseguiu escalar essa montanha, tava um vento, cara, um vento de derrubar. Assim, foi exaustivo, eu quis desistir, mas assim, acabei não, não desistindo, fui até o fim, fizemos comer cume lá pelas quatro da tarde, que é tarde... Né, bem da tarde, tarde, é bem atrasado, né? Uh, e assim, é, naquele, é, naquele ano, um ano antes, na verdade, eu tinha perdido um grande amigo. Uhum. Que ele tinha morrido de leucemia. Olha só. Então, assim, foi uma promessa que eu fiz pra ele. E a gente foi jogando as cinzas dele nas montanhas. Foi uma coisa Uau, muito bonita. Olha
0: só, cara. E aí
1: nessa montanha a gente jogou as cinzas dele. E, e a gente nomeou, como ela não tinha nome, a gente deu o nome dele.
0: Olha que Chama legal. Chama-se
1: Vulcão Parófis. Paroffis era o apelido dele, né? Paulo Roberto Felipe Schmidt. Paroffis. É. Só que ele não queria muito que se calasse, assim, não, porque foi difícil, viu? <risos> Caralho, a volta, velho. A volta foi outra história, assim, porque a gente, como eu falei, né, a gente teve que passar por uma cela. Sim. Teve que subir e descer. E aí na volta, a gente também teria que pegar esse mesmo caminho. Mas existia um outro caminho, numa outra cela ao norte, né, que a gente poderia.. É, Poupar de ter que subir e descer um caminho. Podia seguir mais ou menos o mesmo caminho, mas caminhava mais. Só que a gente sabia disso pelo mapa. Eu não sabia, assim, de ter ido para lá. Então, ou seja, a gente ia encarar um, um terreno inédito, achando que ia ser mais fácil a volta. Uhum. Resultado. Quando eu tava se escurecendo, velho, o Márcio tava andando na frente, que ele anda muito mais rápido, o Giovanni no meio e eu atrás. E eu gritava e ninguém parava. Eu gritava, Giovanni! Espera! <risos> e o e cara nada. não parava. E eu andando, eu andando, não aguentava. Eu pegava o rádio, acabava a bateria. Ah, né? Aí eu peguei a lanterna, sem bateria. Aí quando eu tava no lusco-fusco assim, o Giovanni parou, eu cansei. Aí eu falei: Porra! Por que, que você não me esperou, velho? Eu tava, meu, gritando ali atrás, não sei o que, eu tô exausto, não aguento mais. Ele: Porra, velho, tô gritando aqui também, o Max não para. <risos> Ninguém
0: se ouvia. Só que
1: eu, meu, também não aguento mais, não sei o que. Aí eu falei: Porra, cara. Tô tentando baixar um rádio e acabou a minha bateria do rádio. o meu também acabou. E porra, cara, agora vai começar a noite. Tô sem pilha na lanterna. Eu também tô sem pilha na lanterna. Meu
0: Deus do céu.
1: E assim, e não tinha pilha no GPS. Eu tava com GPS também. Nossa. Sem Caramba, pilha. E a gente no lugar inédito, indo pro acampamento. Só que, meu, num lugar que eu não tinha ido. Não tinha nem pegada pra seguir. Sim. Era tinha um que lugar ser diferente. No instinto. Saca? E aí, sem GPS. E aí anoiteceu. Meu sem Deus. lanterna. Tá, noite de lua nova. A temperatura aí tava
0: quanto assim? Você diria?
1: Tava. Ela caiu pra uns menos
0: 10, menos 15 para. à noite. Para, Pedro, para. E ó, é... tem grama pra cortar aqui, ó. É mais, mais trabalhoso, entendeu? Não, não, velho, e assim, imagina. você que... no... força de loucura para <risos> <velho>, Pra, pra <risos>
1: piorar. <risos> não, é para piorar, velho. Era lua nova, não dava pra ver porra
0: nenhuma. <risos> não tem luz nenhuma.
1: Por sorte, o Giovanni tinha um relógio Garmin e tá marcava altitude. Ah, tá. Então, assim. A gente sabia que tava na altitude de acampado lá, não lembro o que era exatamente, acho que era 4,600. Aí começamos a descer um vale, e descia, 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 chegou lá 4,600 e nada, 4,500 e nada, 4,300. Eu falei, porra, não, não é aqui, estamos no lugar errado. Né?
2: Os caras se localizando pela altitude. É, é que legalzinho e, e assim, a
1: gente já tava tipo 20 horas andando, sem se alimentar, sem beber água, desidratado. Meu Deus. E assim, porra, velho, eu não vou parar de... Se eu parar aqui, eu congelo, né? E você não aguentar mais não tá mais aguentando. Aí que você vê como você é forte. Porque depois de descer tudo aquilo, meu... Voltei a subir. Uhum. Né? Porque quando você percebe que você tá no lugar errado... Deixa eu tentar voltar pra onde eu errei. Uhum. Foi isso que a gente fez. A gente voltou pra onde tinha errado. De repente a gente olha uma lanterninha subindo. Era o Max. Voltando pra buscar a gente. Aí uh. a gente... Máximo, seu cuzão! <risos> <risos> Porra! Por que, que você não esperou a gente? né, e, é, o vilão, né, aí eu falei, não, cara, eu, eu sabia que você tava no perrengue e tal, mas, velho, eu tive que ir na frente porque eu tava sem lanterna, sem ia GPS, morrer todo mundo, pô e assim, eu tinha que correr, velho, pra chegar no acampamento de dia, senão eu não ia encontrar, uhum. ele chegou no Lusco Fusco no acampamento, olha só, chegou lá, derreteu o gelo, fez um chá, pegou a, a lanterna botou pilha e voltou atrás da gente para recuperar a gente então Aí, basicamente ele cara.
0: abandonou vocês para
1: salvá-los É, nos abandonou para salvá-los estava numa situação de já de sobrevivência Meu mesmo que era perdidaço. uma situação de sobrevivência ah, Caraca, que não é incrível. diferente a situação de morte quer dizer a gente estava numa situação assim de exaustão Sim. E, e de quase desespero porque quase desespero porque nessa situação ou você entra realmente em desespero e faz merda e se mata ou né? você entra na visão túnel Uhum. Que foi que geralmente é o que acontece comigo Ainda bem, porque eu já entrei na situação de túnel várias vezes Você elimina todos os problemas E foca na solução uhum. E é isso que a gente fez Só que nosso, a, gente, a única referência que a gente tinha era altitude E assim, tinha outros vales Que a gente teve que derivar Então eu escolhi um vale tava errado Voltamos para corrigir E a gente tava indo em direção ao vale certo Felizmente ele apareceu e deu tudo certo
3: uhum.
1: Aí a gente chegou no acampamento Né? Tive uma noite lazarenta, no dia, no dia seguinte... <risos> é, um carro quebrado. Teve que voltar pro carro quebrado, Ele ainda tinha essa. Nossa, que zica, né? meu Deus. Cara, tinha que loucura. Essa. Aí, velho, a gente tava indo pro caminho, né? Uh, e a gente pegou um caminho que não era, na ida que não era o melhor. E aí o Max, olhando pro GPS, né? Eu já tava com pilha nova. Ah, eu vou por aqui, que aqui corto o caminho. Eu falei, não, velho, vamos seguir pelo caminho que a gente vê, que a gente conhece. Cara? Porque, meu, ontem já, já chega, já chega de pegar caminho novo, que a gente não conhece. Vou por aqui, ah, então tá bom, eu vou por aqui Porque eu vou cortar caminho E foi eu e o Giovanni pelo caminho da ida Chegamos no acampamento, tava lá o carro
0: Cadê o mano?
1: Né? Pega, pega a chave, vai lá, tocar arranque Diesel no frio Morreu Não tinha, gastou toda a bateria E não conseguiu bater arranque No frio cara, diesel no frio é assim Velho, pensa numa angústia Sabe, sem comida, né? Pensa. Aí que você imagina aquele momento que o Aaron Houston lá, que ele enfiou, caiu a pedra no braço dele, entendeu? Sim. Ele fala: puta merda, por que, que eu não avisei ninguém? Assim, era a gente lá, porra, de sem comida, carro sem bateria, 90 km pra voltar, e agora? Meu Deus. Aí aparece assim, uma caminhonete subindo o máximo na caçamba. Assim.
0: Ah! Esse máximo é o máximo. <risos> eu, eu lembro daquele desenho do Cartoon Network: Eu sou o máximo. Era o, era o, era o Johnson,
1: aquele nosso amigo de Fembalá que estava indo resgatar os carros. Caramba. Aí a gente conseguiu resgatar os carros, a gente é, botou lá uma mangueira de jardim ligando no motor para substituir a mangueira do sistema de diesel, que eram duas caminhonetes a diesel. Bombeamos as caminhonetes a diesel com mangueira de, de jardim e um tanque amarrado no capô, um tanque de diesel. Aí a gente ficava andando na estrada 4x4, caindo diesel no parabrisa, e o para brisa assim, Meu e a gente Deus. conseguia andar, e conseguimos sair desse perrengue, velho.
2: Uma pergunta, é, você botou o nome lá da montanha, o nome do teu amigo, né, Sim. falecido. Isso é registrado, esses nomes dessas montanhas? Como é que fica isso aí? É, qual que é a, a evidência é. que você tem que trazer, por exemplo, para British? Foi, é registrado ah. isso como realmente o nome da montanha no país e no mundo?
1: Então, a gente publica, né? Gente tem uma publicação, sai lá no, no boletim do British Motoring Council, tá no Outside da Montanha. Publiquei numa revista argentina, em espanhol. Então tem esse registro em, vamos falar, em mídias. No é, jornalismo, numa mídia mas de. Mas a divulgação. pergunta que eu
0: tenho, assim é.
1: A, a, é, a questão é o seguinte: a gente tem essa, essa, essa divulgação. O correto seria uma. Tipo, no IBGE do país ali onde que está. É o país reconhecer o nome, né? Reconhecer o médico. O, o, a, o nome. Uhum. Mas, nesse, assim, no Brasil mesmo, é, o IBGE não dá muita atenção para essas coisas. Tá. Inclusive, cara, falo para todos os ouvintes aqui: aquela lista que vocês conhecem lá do IBGE, do Anuário Estatístico Brasileiro, dos cumes mais altos do Brasil, tá errada, viu? É mesmo? Tá bem, bem errada. Tem, hum. tá, tem um monte. Assim, primeiro que não é uma lista de montanhas, é uma lista de cumes. Tá. Porque, como eu falei anteriormente, existe uma coisa que é cume, subcume, e outra coisa é montanha. Certo. É. Montanha tem o conceito dos 300 metros, tem o conceito da dominância. É, mesmo na questão de cume mais alto, é, tem um monte de cume alto que não está lá.
0: É mesmo?
1: Tá cheio de montanha virgem no Brasil que ninguém conhece, não tem nem nome.
0: Oh my god! Olha só! E o hum. pessoal achando
2: que não tá arrebentando aí no Instagram conquistar o cume mais alto do Brasil. Nada. Estão tudo perdidos. É, na, naquela, assim,
1: uh, Tô sonhando hoje a gente vive que um, sabe. um momento né que a galera fica reclamando, assim, a ah, turistificação das montanhas, nossa, oh, tem muita gente, não é que tem muita gente na montanha, é que você que tá indo na montanha é que tem muita gente, tem mais montanha do que gente nesse
0: país, entendeu? E, e, e nem
1: sempre a montanha <risos> mais
0: alta é a que é mais recompensadora, ou isso é geralmente uma correlação direta?
1: É assim, uh, geralmente a montanha mais alta é a mais famosa. Mas eu digo assim, uma tá. experiência para uma então, assim, pessoa. Aí depende da pessoa. Tá. Tem gente que busca no montanhismo, isolamento, autoconhecimento, certo? Então você não vai encontrar isso numa montanha cheia de gente. Não. Você vai encontrar num lugar mais isolado. Nessas montanhas que nem no Monte Parófice, você vai encontrar. Olha só. Quer dizer, você vai encontrar nem pegada nossa. Né? <risos> não tem mais nada. É, você vai ter que se encontrar você mesmo, porque senão você está ferrado, entendeu? Uhum. Agora, é, tem muitas pessoas... Cada um tem uma motivação para fazer montanhismo, né? Tem gente que sobe montanha, famosa, para se tornar famoso e depois dar palestra. Tem gente que sobe montanha porque gosta de subir montanha pelo desafio. Tem gente que gosta de colecionar cumes. Aquela história, cada louco com Cara, sua loucura. Cada louco com sua loucura,
0: assim, eu não vou julgar ninguém Sim. por subir montanha. Mas sabe uma coisa que você disse que eu acho que é legal, Pedro? A gente fala que o mundo é um lugar muito vasto, mas já é muito explorado e tem muita gente em todo lugar... Mas olha só, nessa pequena conversa, é, esse. É, é Puna do Atacama. Puna do Atacama. É um lugar remoto até hoje? Sim, muito. Não remoto. há ninguém lá.
1: Cara, assim, até mesmo os incas, eles só passavam, eles nunca habitavam. Eles nunca habitaram, nunca houve uma cidade. É um local que não dá pra você viver. É um local que, se eu mostrar pra você previsão no tempo, hoje, agora abril. É maio, né? já gente tá em maio. Maio. Você vai ver que assim, vai estar ventando 100 km por hora e vai ter menos 40 graus, menos 60 graus Meu de, Deus. de. Me diz de... um lugar
0: que eu consigo encontrar no Google Maps agora, assim, que previsão do tempo. Ah, algum você lugar Você entra
1: no site Mountain Weather Forecast oh, e aí você digita Oros, O-J-O-S, Del Salado. Orros. Mountain Weather Forecast. Né? Ou seja, previsão do tempo de, de
0: montanha. W -E -A -T -H -E -R. W-E-A-T-H-E-R. Weather. Weather. Forecast,
1: Forecast Mountain. Aí vai <risos> Mountain. aparecer. Mountain.
0: Aí escreve Oros, O-J-O-S.
1: O -J -O -J -O -S, Ojos de olho. Ol é, olhos uh -huh. do sal. Uh -huh. É o nome da montanha. Cara, essa é uma região que é cheia de salar. Sabe o salar de Oyuni? Sim. Não existe solar. tem vários lugares no mundo. Olha aí,
0: cara. Né? Tá vendo?
1: Vários lugares áridos, né? Vários lugares secos
0: tem salares. Caramba. E aí, esse lugar, então... É, o que eu acho interessante é isso. É que a gente tá... Eu vejo que a maioria das pessoas tem esse assim, instinto. Eu tenho a vontade de ir para um lugar inabitado. Um lugar tão hostil à vida humana que eu chego ali e falo assim, caraca, eu posso ser o um ser humano, um dos poucos seres humanos que você vê aqui nos últimos séculos. E é uma coisa que eu não sei explicar porquê, mas eu tenho esse instinto assim de eu quero ir para um lugar isolado como esse pra ver como é. E por que ninguém morou ali até hoje. E isso existe, então. Existe.
1: Na América do Sul... É, alguns locais da Patagônia fora dos locais turísticos, né? Porque se você for pra Chauten, Torres del Paine você vai encontrar um monte de turista o é Ushuaia uhum.
0: mesmo. Eu confesso que eu sempre tive um é, isso é coisa minha, tá? Eu sempre tive um certo preconceito pelos roteiros mais comuns, assim, porque eu não quero estar num lugar onde eu olho pra paisagem e vejo um monte de gente andando. Eu, eu não quero isso eu quero você um lugar onde chato. eu esteja ali eu. Só eu
1: e a natureza. Então sabe? é assim, vai existe alguns locais na Patagônia fora daqueles mais conhecidos, uhum. não é mas devem é... ser os mais perrenguentos, né? É, porque não tem estrutura, uh -huh. é difícil de
0: chegar. Você viu a, a temperatura aí? Tá... Só o vento é 150 km por lá. 150 km por hora de vento? É isso mesmo. Cara, assim, eu, o meu carro, velho, ó, lá no
1: Orros uma vez, o carro quebrou. <risos> o, o vento quebrou o vidro do carro, velho.
2: Hã? É.
1: O vento quebrou o vidro do carro, cara.
0: cara Ué, é? Vamos pra esse lugar, cara. Parece ser muito legal. legal. pra morrer. Não, peraí, Não, cara, imagina a cara da minha esposa
1: Foi lá, velho ouvindo isso. Foi lá uma vez que a gente montou um acampamento, montou a barraca Aí eu botamos uma barraca no chão Aí eu falei, cara, vai ventar hoje à noite, velho Então vamos botar umas pedras fodidas aqui <risos> Botamos uma pedrona dentro da barraca No dia seguinte a gente foi lá Cadê a barraca? Só tinha pedra Aí quando a gente olhou embaixo, tava um pano embaixo do, da, Meu da Deus, pedra O resto foi
0: embora, velho Cara, que demais, eu quero conhecer esse
1: lugar, Nossa. cara Cara, do caralho, velho, eu te falo, é muito massa <risos>
2: Cara,
0: que demais Ô, ô Tiago, me oh, diz uma pensa coisa Tiago, me diz uma coisa, como é que tá o pessoal aí? Temos interações, temos superchats Como é que tá? Porque com essas histórias aqui Acho que o pessoal não tá nem comentando direito aí, cara Porque a gente fica preso, né? E aí, como é que tamo?
4: É, o pessoal tá, tá gostando demais Tá prestando muita atenção na, nas conversas né? Teve o superchat aqui do Executive Trip Estou delirando, curto muito sobrevivencialismo Canal Alta Montanha Nessa pandemia, foi um dos os dois canais que me ajudaram muito a ficar ação. Que
2: legal. Que demais. Aproveitando a pausa aí para agradecer os nossos apoiadores lá do Grupo Telegram, né? Verdade, né? verdade. Que estão é, sempre com a gente aí, dando a força, né? O pessoal que está aí participando dos superchats aí e quem não quer escrever nada que é só ajudar, tem um, ó aqui, ó, um pix aqui que você pode estar tá fazendo a sua contribuição <risos> para manter esse podcast vivo. É verdade. Né? Pra poder dar uma, uma boa qualidade aí de conversa pro nosso convidado como Pedro aqui hoje, veio tão longe, né, Pedro? É, paga os caras lá,
0: deixa o seu mão de vaca. <risos> <risos> Pedro, me diz uma coisa. Um, eu quero começar
2: na Alta Montanha. Ah, eu quero também, pô. Você quer eu, também? Incluí essa palavra tá. aí. Nós queremos começar. Eu então, e o Anderson...
0: mochila, mais nada. Beleza. É, imaginemos, tá? Assim, porque isso. grande parte, até onde a gente vê, posso estar equivocado quanto a algumas pessoas, mas grande parte do público que nos assiste hoje são pessoas que acham isso muito interessante. Mas estão muito longe ainda da prática, o cara olha, acha massa, mas ele não coloca o negócio pra acontecer. Então imaginemos, tá, que eu sou um cara que já fez algumas trilhas na vida. Nada demais, mas o suficiente pra saber acampar com segurança, aquela coisa toda. Quero subir uma montanha alta. Por onde eu começo?
1: Cara, muito legal essa pergunta, velho. Bom, primeira coisa, deixa eu deixar uma coisa bem clara, velho. Fazer montanha de altitude, fazer alta montanha... Não é só para o super-herói, velho. É para quem que se dedica. Aliás, tudo na vida só vai dar certo para você se dedicar, velho. Uhum. Quando você se dedica a algo... Cara, você no seu canal, nas coisas que você faz... Meu, você é um sucesso porque você se dedicou. Porque você estudou, você foi atrás, você gastou seu tempo com isso. Então, assim, não pense que você vai... É, 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 nunca vai conseguir chegar lá. Mas também você não vai chegar lá se você não se dedicar em nada. Uhum. Assim, não adianta você ficar só no sonho e assim, puxa, eu quero muito, quero muito, quero muito, mas você não vai conhecer uma trilha é pra da sua que, casa. porque sabe o que eu
0: mais, mais vejo, Pedro? O pessoal falando, e a gente comentou isso off aqui, né? Uhum. É, meu sonho é subir o Everest, né? O uh, que, que você tem a comentar sobre isso? É, meu sonho também, velho. Mas é o seguinte,
1: você não vai subir o Everest sem antes você subir outras montanhas. Aliás, assim, você já começou, você não começou do zero, você já começou assim do um, porque você fala assim, ah, eu já faço trilha, já acampei, não sei o quê. Entendeu? Você já tem alguma experiência, você tá partindo do suposto que já tá fazendo alguma coisa, que já pelo menos já acampa, uhum. né? Eu vou falar para quem já nem isso faz.
0: Tá, do zero, assim, o cara tá cara, hoje... Eu vou, eu vou
1: falar do menos um, tá. não vou nem do zero. O cara, ele cansa subindo a escada do prédio. Cara, primeira coisa, velho, é, ganhe, um, melhore sua, sua vida. Então, assim, muitas pessoas acham que, pô, eu tô gordinho, não sei o quê... Eu olho na televisão, os caras lá da Globo, lá tudo sarado. Os caras, ele... Meu, os caras têm muita assistência. Por isso que eles são assim. Não, não, não é assim, velho. Primeira coisa, o que, que você come, velho? O que, que você tá comendo? Então, você bebe refrigerante? Você come biscoito recheado? Você fuma? Você fuma. O que, que você tá fazendo? Então, assim, é... se alimentar bem é uma coisa importante. Eu vi que você tava até criando tilápia, velho. Então, assim, procure comer coisas naturais. Quero dizer assim... Não quer dizer para você virar vegano ou vegetariano, tô falando o seguinte: é coma as coisas que são. É, que você compra no hortifruti, no açougue e na peixaria. Como que é,
0: descasque mais e desembale menos, né? Exatamente. Uhum. É.
1: Então assim. É, se você quiser ser vegetariano, vegano, beleza, é sua opção, entendeu? Agora, se você quiser comer carne, peixe, frango. Assim, Não é errado. O errado é você comer comida industrializada, super cheia de açúcar. Hot Pocket. É, hot Pocket, entendeu? <risos> Essas coisas artificiais, assim, com gorduras artificiais, é, concentrando amido pra caramba, concentrando açúcar pra caramba. Então, assim, se você eliminar isso da sua vida, você vai entrar em. você vai melhorar a sua saúde.
2: Saúde em primeiro lugar, então.
1: É, você vai mudar a sua composição corpórea, vamos falar assim. Porque uma pessoa que tem uma alimentação ocidental padrão, que é aquele cara que come comida é, é, ultraprocessada, é, que ele compra, que ele é, é, desembala. Uh, e não faz exercício físico, o cara ele vai ter uma porcentagem de gordura mais alta no corpo, provavelmente ele vai ter uma capacidade cardiorrespiratória baixa.
0: Talvez uma pretensão à hipertensão, diabetes. Talvez diabetes, uma, diabetes
1: interpe... e todos esses problemas, certo? Então assim, se ele já elimina a, a, a alimentação ruim e ele foca numa alimentação melhor, ele já vai dar uma, uma emagrecida normalmente, né? Uh, e aí então ele vai ganhar saúde, Através da alimentação ele ganha saúde. Então, você ganhou saúde, aí você pode procurar uma academia, pode procurar uma maneira de você se exercitar e ganhar uma capacidade de cargo vascular melhor. Até mesmo você fazer treino de força pra você, tipo, desenvolver melhor seu corpo, e ganhar uma massa muscular. E aí, velho, procure explorar. Você quer... Seu objetivo é trilha, montanha? Procure explorar a sua região. Assim, a gente tá falando aqui pra pessoas do Brasil inteiro. Eu não posso falar pra você, ah, vai pro Pico Paraná. Porque você pode ser de outro lugar, cara. Você pode é. morar no Ceará, entendeu? Então, assim, procure uma trilha perto Hoje da sua cidade. Hoje tem o
0: Wikiloc, né? O cara entra é. ali no Wikiloc, pesquisa as trilhas mais populares. Você procura
1: na internet o que tem perto de você. Vai fazer trilha. Se você não tem montanha, vai fazer trekking, entendeu? Vai andar de bike. Procure fazer atividades prolongadas. Uhum. Então, assim, às vezes você se engana quando você faz uma atividade muito intensa, mas de curta duração. Então, por exemplo, às vezes aparece gente que o cara corre maratona, etc... Mas assim, vamos supor, o cara correu ali 10 km em 45 minutos, né? Uma boa marca. Uhum. Mas velho, 45 minutos de atividade é pouco. Quando você vai fazer um ataque ao cume ou uma montanha, você às vezes fica 18, anos, 18 horas em atividade. Então você tem que buscar resistência. Uhum. Então é por isso que muitas vezes o montanhista de fim de semana, ele é o cara que tem o melhor preparo. Você então... havia
0: dito para mim que o, o atleta nem sempre é o que melhor se aclimata. Exatamente.
1: Então, assim, Por que, que é... isso
0: acontece? Eu joguei essa na mesa e vou ao banheiro, com licença.
1: Então vai lá. Então, então acontece o seguinte, né? Uh, quando você vai para altitude, é muito comum assim, a pessoa ela tem uma vida, às vezes, uh, de atleta. né? O cara faz trail run, o cara corre, etc. O cara tipo, faz crossfit, o cara tem um corpo bacana e tal. E aí ele tá confiante que ele vai para uma montanha de altitude, vai pra uma montanha com uma concagua, né? E vai, vai se dar bem, porque o Aconcaga, ele, ele estudou ali na internet, ele viu que ele chega no cume sem escalar, ou seja, sem utilizar as mãos, ele só vai caminhando até o cume. Ele fala, ah, caminhar, eu sei caminhar, eu uhum. tenho uma boa preparo físico, vou chegar lá tranquilo. Só que, velho, você não sabe o que é altitude, entendeu? Altitude não é brincadeira, cara. Altitude mexe com todo o seu corpo, entendeu? Auto altera o seu metabolismo. Então, a pessoa que tem uma boa capacidade cardiorrespiratória ela tem um problema na altitude. Enquanto todo mundo normal começa a produzir glóbulos vermelhos por causa da falta de oxigênio, o cara que tem uma boa capacidade cardiorrespiratória ele compensa aquilo no ritmo cardíaco. Então, ele dá uma acelerada no batimento do coração e ele nem percebe. E ele não tá produzindo glóbulo vermelho. Quando ele chega num lugar mais alto, onde você tem que ter glóbulo vermelho sim ou sim, ele, ele morre. Ele fica para trás. Aí ele vê o, o, o tiozinho que é montanha esse fim de semana, que dá uma enxugada na cerveja depois sobe uma montanha no domingo, indo na frente e ele que é atleta não consegue acompanhar. Então, assim, não é apenas ter bom preparo físico. Te digo, para ir fazer uma montanha de altitude, é muito importante... É, se conhecer em altitude, ou seja, ter uma experiência prévia em altitude, praticar
2: é, trilha, montanha com frequência. Então, assim, não tem que pular a regra. Tem que começar com pequenas montanhas, é. se preparando fisicamente.
4: É, Então,
1: assim, começando do menos um, ganhar a saúde. Depois o zero fazer trilha no Brasil perto da sua casa. Depois faça trilha perto da sua casa, mais difícil. Uhum. Então faça depois travessias no Brasil. Porque a travessia ela tem logística.
0: Nossa, nem me falha.
1: A travessia você, você caminha o dia inteiro, acampa, no dia seguinte você caminha o dia inteiro, acampa, no dia seguinte campo, vai, vai indo. Você tá falando entendeu?
0: sobre isso, Pedro, me lembrou quando eu fiz a travessia do cassino? Uh, eu acho que eu passei uns dois meses pensando na travessia. Pra arrumar minha mochila... Eu, eu juro que eu acho que eu passei dois dias. Eu separava tudo no chão, cada categoria, pensando se estava faltando alguma coisa, porque foram sete dias para atravessar caminhando pesado, né? E, e realmente, isso que você está falando é interessante, porque na prática eu vivi isso. Uma coisa que complica muito o cara é que você tem que somar resistência física, bom condicionamento, foco mental com a habilidade de planejar. Se você planejar errado... E tiver um físico bom, ainda assim não é o suficiente E né? as
1: expectativas, cara Porque assim, você botou muita pressão em você é, é. E aí, cara, você tá lá e se algo der errado Você começa a ficar nervoso Começa a sair entendeu? do plano, né? Sai do plano, se assim, tá dando errado, entendeu? E aí você começa a culpar algum equipamento Alguma coisa que deu errado E não é assim, velho Tem que, Calma, <risos> tem que ter uma bom, resiliência bom. danada, você né? Tem que ter uma resiliência E assim, geralmente eu falo, você fala assim Ah, eu quero fazer alta montanha e tal E a galera começa E quando ela pensa em alta montanha tô na América do Sul Todo mundo lembra da Concagua porque a Concagua é a montanha mais famosa dos antes.
0: Ela é a maior das Américas?
1: Ela é a montanha mais alta do mundo se não existisse o Himalaia. É mesmo? Então, assim, no Himalaia, ela tem quase 7 mil metros a Concagua. É... Se não existisse a Cordilheira do Himalaia, seria a montanha mais alta do mundo. Caramba! Só que no Himalaia existem milhares de montanhas mais altas que o Concagua.
0: Caramba!
1: Milhares não, né? Tipo umas 700. 700.
0: Meu Deus, ah. é muita coisa. É.
1: O Pedro,
2: se vai ficar reto à vontade, cara. ficar aí, cara. A, não, a, 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 a câmera é de lado mesmo, não tem problema. O lugar é
0: pequeno. Uh, e, e dentro dessa concepção, beleza. Entendi então que esse é o primeiro passo. Mas ainda assim, quando a gente vai para uma região de alta montanha, nós temos que ter toda uma miríade de novos equipamentos. Né? O equipamento que eu uso para subir como nós subimos um Pico Paraná, não é o mesmo equipamento que eu uso para subir uma alta montanha, onde eu tenho neve, onde eu tenho tempestades, etc. Uh, como é que eu aprendo isso, cara? Como é que eu posso me informar sobre isso? Então, aí é que vem a questão da experiência,
1: né? Que quando você vai ganhando experiência, você vai conhecendo os equipamentos, você vai conhecendo aquilo que você vai usar mais, aquilo que você usa menos. Não vou dizendo que tem coisa útil e coisa inútil. Estou dizendo que uh, o seu estilo, você vai se adaptar melhor com uma coisa e não com outra. Uhum. Então, conhecendo isso, você vai estabelecer as suas estratégias. Uh, a gente tem muita coisa que a gente usa no Brasil que também dá pra usar na montanha de altitude. Porque na montanha de altitude, uma concava, por exemplo, você começa a 2.800 metros de altitude e no verão. Faz calor, tá? Durante o dia faz calor. E quando você vai subindo vai ficando frio, aí você vai trocando equipamento. Então você começa com, com um, um vestuário que é o mesmo vestuário que usa no Pico Paraná. Bota de trekking, meia de trekking, uma calça de trekking, roupa de segunda pele que você vai usar à noite pra dormir. Não é? Uhum. É, um saco de dormir é... Aí não, saco de dormir, você vai fazer um saco de dormir de alta montanha que no Brasil você não usa Tá. Né? Depois uh, muda a barraca, porque barraca você usa de quatro estações, aqui você usa de três uhum. Mas se você vai usar é, a mochila é a mesma é, O sistema de hidratação é o mesmo, até a base Depois muda, porque se você usar sistema de hidratação de caninho, lá em cima Ele congela, congela. Ah, você então... tem que usar a garrafa térmica
0: Caramba né? Isso, Isso para é ter água líquida, é. 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 Aí depois
1: assim, é, no, no, no negócio de você fazer montanha de altitude, é, você tem que pensar em, em uma escadinha. Nesse, nesse nível de escadinha, você, a primeira montanha de, de altitude que você faz, ela tem que ter menos novidades. O então, que, que sua...
0: você diria que seria a melhor, na sua percepção, a melhor montanha para se começar, que já se encaixa aí, em aí altitude? Aí depende
1: qual é o seu nível aqui.
0: Porque
1: uhum. assim, às vezes você tá começando menos um. Tá. Às vezes você já está começando no nível, você já é um cara safra, você já fez muita coisa independente, você já pode dar uma pulada de degrau. Uhum. Mas é, o ideal, vamos falar assim de um esquema lógico, você começa numa montanha de altitude é, eliminando novidades. Então o ideal é que você comece com uma só novidade na montanha de altitude, que é a própria altitude, ou seja, conhecendo seu corpo. Então se você vai para uma montanha que só tem altitude a mais aqui no Brasil, e a altitude evidentemente vai ter algo a mais que a temperatura baixa. Né? Claro. Não tem como evitar. Mas tem montanhas que tem altitude, mas que não tem uma temperatura tão baixa quanto outras. Por exemplo, é diferente você escalar uma montanha de 5 mil metros na região de San Pedro de Otacama e outra na região de Mendoza. Por quê? Porque Mendoza está numa latitude maior. Se você for comparar com o Brasil, é, Mendoza está em Porto Alegre, enquanto que San Pedro de Otacama está em São Paulo.
0: E aí as temperaturas são diferentes.
1: Então, assim, como mais próximo da linha do Equador, mais próximo do trópico de Capricórnio, é, Capricórnio depois do Equador faz mais calor. Uhum. Então, isso facilita. Então, por exemplo, se você escalar uma montanha de 5 metros na região de Mendoza, ela vai ter gelo, vai ter muito mais frio. E você for para um vulcão perto de São Pedro da Cama ele vai ser um vulcão seco, porque é um deserto, e não vai ter glaciar. Então, se assim, já é uma novidade a menos. Tá. Aí você vai para uma montanha onde tem uma novidade de altitude, você vai entender um pouco mais como funciona o frio, como você se comporta no frio, que também não vai ser um frio extremo, e como você se comporta na altitude. Dentro desse negócio de você conhecer como você se comporta na altitude, você vai ver quanto tempo você demora para se climatar, o que, que acontece com você na altitude, se você tem uma pessoa que desenvolve muita dor de cabeça ou não, hum. é, se você tem mais problemas gastrointestinais ou não. E esses
0: problemas, eles acontecem?
1: Acontece naturalmente. Então, ó, vou te dar, dar uma dica para você como que às vezes é difícil você ir para altitude. Às vezes eu vou para altitude e levo o cliente e o cara ele tem diarreia. Aí ele começa a ficar bravo com você, e fala porra, você me serviu uma comida com suja, você não tá lavando as mãos, você tá cagando na minha comida. E não, velho, a gente é limpinho. Você que é zoado. É. Sabe por que você está com um problema de altitude? Porque é o seguinte, quando você sobe uma montanha de altitude, você começa a produzir glóbulos vermelhos, você muda totalmente seu metabolismo. Você tá, o seu metabolismo. Sua taxa de metabolismo basal aumenta muito. Uhum. E aí o corpo percebe isso e ele fala, porra, esse cara aqui está com um problema, está doente. É o que seu corpo faz? Jogar para fora. O seu corpo, ele começa a economizar é, energia. Uhum. Entendeu? Porque ele quer, o instinto de sobrevivência do corpo é sempre economizar antes de gastar as reservas. Uhum. Ou seja, aquela sua pança no início não vai servir pra nada, porque ele quer preservar a gordura o máximo possível certo antes certo. de gastar ela e aí então ele vai o que? economizar energia economizar energia, por exemplo digerir é, é, de maneira ineficiente os alimentos, então é que aí que você tem diarreia, diarreia hum. de altitude não tem nada a ver com sujeira, olha diarreia só. de altitude aí o cara ele fica anoiado porra, come algo errado, aí o cara pensa assim, cara não vou comer nada Aí você oferece pra ele um putarrão gostoso, eu não, não vou comer porque tem gordura, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei o quê. Eu falei, velho, come, caralho, você precisa comer. <risos> você tá gastando muita energia. Ele não, ele não acredita em você, velho.
2: Cara, eu tô vendo tu falar essas coisas, cara, e... Com pessoas que a gente conversa, né, Júlio? Cara, não dá pra brincar. A pessoa tem que conhecer do corpo... Cara. Porque ninguém tem esse conhecimento de como o corpo se comporta em diferentes mas biomas, o Anderson, né? Anderson, acho que. Já começa por aí. Sim. Depois, ter um corpo sadio, né? Que vem de um currículo alimentar muito é. bom, né? Depois, é conhecimento de equipamentos, porque vai escalonando. É uma soma, né? Né? É. É assim, cara, é muitas coisas. Não mas... dá, eu não dá. Eu quero chegar nisso, Júlio. O cara. Cara, eu sou atleta, eu corro, sei lá, 100 km por semana e eu como bem cara, não vai resolver de nada. É, pra você ver, cara, como o montanhismo é
1: complexo, velho. Porque o montanhismo, é? assim,
2: quando, uh, eu fazendo
1: um jabá aqui, um merchan, entendeu? Faça aproveitando vontade, o espaço. vontade, a mesa é sei, tua. Né? Porque assim, eu sou, eu sou um professor, né, velho? Eu fiz, liter, eu fiz geografia, eu estudei uh, didática, essa coisa toda. Eu uso pra ensinar as pessoas pra escalar, não pra estudar pra pra ensinar geografia, se bem que elas quiserem eu falo, oh, Pedro, que pedra é essa? eu vou ficar lá uma hora filho, Eita, né? uma Eita. É, mas assim uh, não pergunte pra mim hein?
0: <risos> é, tô falando sério uh, <risos> vou ter que dar uma relembrada <risos> não, não, eu lembro é o, cara era, o cara se empolga é, Ner, oh, eu conheço, nerd é, é complicado é, nerd cara. é foda, velho
1: nerd, é, você nerd fala assim, o que, o que é isso
0: aqui? ele começa e não para mais não para, é,
1: velho, cara. não para é. e aí assim, uh, eu dou um curso de alta montanha né? Eu e uhum. eu minha empresa né? a, gente, é, a gente dá um curso na Bolívia Que é um curso que a gente chama curso de gelo um Curso de gelo é um nome comercial Não é só um curso de escalada em gelo tá. É um curso de alta montanha A gente chega Técnico na Bolívia para aproveitar a é, aclimatação Chega na Bolívia, já chega, chega alta né? Você chega de avião a 4 mil metros, desce para 3600 em La Paz Aí, peraí, peraí, só pra eu entender,
0: uh, esse curso ele é adequado pra que tipo de pessoa? Pro esse, esse menos curso, um, pro zero ou pro um?
1: Esse curso é pro um, <risos> é pro um e pro dois, tá. entendeu? Acho que a gente tá no um, cara. Assim, vamos é, falar assim, é, é. o cara que vai chegar no menos um não vai conseguir fazer nada, porque ele precisa de adquirir saúde, tá, entendeu? Ele tá. não vai conseguir fazer as aulas práticas. Tá.
0: Pra aqueles que estão relativamente condicionados...
1: É, é, é pro cara assim, que já fez montanhas no Brasil, tá. já fez trilha, já fez travessia, Aí o cara fala, porra, agora eu tô na hora de conhecer uma montanha de altitude. Entendi. E aí, então, a gente, a gente proporciona para ele um curso com conhecimentos é, conceituais, uhum. né com uma, um currículo prático e teórico, para inclusive para ele pular etapas. Aí, aí vem a questão da novidade, voltando aquela questão da novidade, porque a gente não começa numa montanha nível, é, nível 1 em altitude, que só tem altitude e não tem glaciar. A gente começa numa montanha que tem gelo, que tem glaciar, que tem greta. Que legal! Que pra você tá fazer por... clume você tem que ir encordado, Pedro você tem trechos mais inclinados de gelo, que o clume, inclusive, tem a largura dessa mesa, velho. Tipo assim, é uma pirâmide, você Pedro, monta nele. Assim. O encordado é por segurança? Por segurança, porque o cara cai, cara. O cara cai em greta, o cara cai em... em, em... Se você cai no gelo, que o gelo não tem é, atrito, velho, você vai embora. Então, <risos> então, assim, o cara te segura. Aí você tá, aprende, a gente, mas... em,
0: inclusive ensina os caras na, te, na prática a cair. Mas pra esse tipo de curso, eu já tenho que levar os meus equipamentos? Eles são a fornecidos? A gente inclui
1: é, todos os equipamentos técnicos. Então, assim, o que, que é equipamento técnico? Exemplo. Capacete, cadeirinha, os mosquetões, a corda, uh, o piolet, que é aquele, hum. aquela machadinha, mas você... a bota dupla, o crampão que ah. você põe embaixo, aquela, aquelas pontas que você pisa no gelo e não escorrega. Sim. Isso é que a gente fornece. Aí tá. você tem
0: que ter o quê? Roupa. Isso, isso que eu ia te perguntar. E, e para esse tipo de curso, quais são os equipamentos exigidos? Por exemplo, saco de dormir. Hoje, nós temos saco de dormir para menos cinco.
1: Então, como, como lá assim a gente é, é, oferece uma coisa mais desafiadora, mas também com algumas colheres de chá, entendeu? A colher de chá que a gente tem, para ficar mais didático, para a galera não ficar muito exausta, senão a galera também, se você põe a galera... Ficar muito exausta, ela não vai aprender nada, né? Não vai uhum. conseguir fazer cume. A gente fica numa montanha que tem refúgio. Ah, legal. Então assim, dentro do refúgio, não é que é quente, mas também não congela tua água, entendeu? Então uhum. dá pra ir com um saco de menos cinco. Como diz o Limano, já começa roubando já. É,
2: então, assim, <risos> é... O professor todo de, de, tá. de tiro. É, então, assim, começa tem,
1: roubando. Tem que ser didático, entendeu? Porque Sim. senão o cara também, se o cara só se forde, aí também não dá certo, entende? E eu entendo... em qualquer
2: curso, acho que é assim, né? Não uh -huh. só na tua área, como até em outras. É
0: porque o objetivo principal é, é... aprender, né? Não é
1: sofrer. É, né? é, Sim, é
2: como na, na, na UDS. Tem até
1: banheiro no refúgio, o cara Olha tá Olha, você tomar banho. A gente não recomenda. Senão, não, você melhor tem que aprender a ser porquinho, que nem a gente, velho.
0: Olha só, Anderson Machado. Sou a montanhista gente. e não Ai. sabia. Caramba! <risos> eu falo. Eu, cara, o cara aqui passa um dia sem tomar banho e começa a se pinicar. Meu amigo, se for, eu passei na cassino sete dias sem tomar banho, eu tava Dibas. Entendeu?
2: Cara, eu não me incomodo do mau cheiro O problema é que na hora de eu dormir Me incomoda, mas cara Mas a altitude é de
1: boa, cara Sabe por quê? Porque ela é seco, você não sua, velho
2: Aí que tal
0: tá. No cassino
1: é pior Você é pouco, velho preciso passar
2: véio. por um <risos> lugar Eu
0: preciso Pau! Para, Pedro Pau! Para Eu nem ia tomar banho naquele mar nojento lá, cara Porra, cara Aquela maresia Você deve ficar Santo tudo melado, que... não, não, eu tava um salmão defumado Total Bota fé <risos> Tá, mas olha só Uh, eu sei que com os valores de pandemia tudo muda, né? mas assim, para que as pessoas entendam, começar a ficar palpável, quanto custa um curso desse hoje? Assim, eu sou ruim de
1: número, porque eu estudei geografia, mas acho que era 2.400 <risos> dólares. O preço, infelizmente, tem que ser em dólar, galera, porque assim a gente está fora do Brasil, uhum. então assim, eu não posso passar para você o preço real, cara,
0: e o preço real, putz, moeda, uhum. sabe? Então, ch chutando, assim, eu vou jogar um valor aleatório aqui, mais aproximado considerando que eu tô aqui agora, vou ter que pegar avião, vou ter que ir até lá, tem uma série de custos associados, e comprar os equipamentos, tudo, a gente tá falando entre 10 e 15 mil reais pra subir a sua primeira alta montanha e fazer um bom curso é, sobre vamos isso. vamos
1: falar 3 mil dólares, tá? Tá. é o que você vai gastar, tá. não vai gastar muito, Bolívia não é tá um país tão caro, De, de 10. A 12 apesar, mil. apesar do seguinte, quando eu era moleque eu ia pra Bolívia, eu ia pra lá e economizava, eu ficava lá o um mês inteiro, era mais barato que ficar na minha república em Rio Claro, onde eu estudei, Caraca. <risos> porque a Bolívia era barata. O uh -huh. que acontece que o, o Brasil, ele, o real foi desvalorizando, desvalorizando, sim. desvalorizando. E o preço, o preço do, 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 do peso boliviano continuou o mesmo.
0: E lá continua valendo a pena eu ir e comprar os equipamentos na Bolívia? Ou é melhor eu comprar aqui e ir para lá?
1: Cara, por causa do dólar alto, velho, tá muito, tá barato o Brasil. É
0: Inclusive mesmo? Inclusive
1: comprar equipamento aqui.
0: Olha né? só. Obviamente
1: sim, que tem coisas importadas. Eu sempre ouvi
0: isso, né? O pessoal ia para lá sem nada e comprava tudo lá.
1: Então, né? assim, a gente trabalha com isso... E, e a galera tem quebrado muita cara, velho. Chega fora do Brasil, a galera chega na Argentina, assim, ah, vou... fora do Brasil sempre é mais barato, chega lá é o dobro do preço. Eita! E assim, a gente tem bons fabricantes no Brasil que tem equipamentos interessantes, uhum. principalmente vestuário, né? Uhum. Então, assim, aqui no Brasil tem a Aztec, que tá fazendo as roupas legais, com um bom custo-benefício. Sim. Tem a Solo, que tem Nossa, qualidade. É de qualidade Sabe, a Curto está fazendo coisas muito boas. A uhum. Conquista tem coisas legais. Evidentemente que assim nas coisas técnicas, o fabricante nacional ele vai ter dificuldade de trazer alguma coisa ou outra. Certo. Né? Mas é, a gente fornece essas coisas técnicas. Então você não Legal. precisa gastar. Então assim, se você se equipa com o um equipamento dessas marcas que eu falei, meia, roupa, calça roupa de aquecimento, etc. Pois você vai chegar roupa bem de preparado.
2: Por exemplo, a solo não tem as roupas de aquecimento. Cara, assim, ah.
1: para você ter uma ideia, a segunda pele que eu usei para escalar o, o Manaslu, que é uma montanha de 8 mil metros, é da solo, velho. Eu usei Olha roupa da Solo. Olha ah, só.
2: Mas esses esse jaquetões pesados, pra, pra... É,
1: só que assim a solo é tá. não, 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 não tem isso aí. Isso é o que eles não têm, né? Então, assim, porque tem uma coisa que você não usa no Brasil. Sim. É, essa, essa é essa é das mesmo. coisas que a gente vai para montanha de altitude. Tirando as coisas técnicas que eu falei, em termos de vestuário. Tem a jaqueta de pluma de ganso de cúmica, que é uma jaqueta de pluma de ganso pesada. A gente tem jaqueta de pluma de ganso leve no Brasil, mas a pesada, que é grossa... É, ainda não tem, não é tão fácil. Uhum. A gente tá no processo aí de, tra de trazer da Argentina numa marca argentina, então você tem lá uma... na loja automotão isso, você isso que vai eu perguntar. Você <risos> tem uma loja
0: que vende esses equipamentos? Sim, a loja automotão é o um nome inclusive. Olha só.
1: A gente tem muita coisa, você tá sempre buscando exatamente por causa disso que você falou, velho, assim, a gente sempre foi desse nível. Ah, vamos trazer de fora, trazer de fora, de fora. cara, eu quero ter tudo, cara. E assim, a gente tem lutado pra conseguir trazer as coisas e, é e trazer no né? um bom preço. Então, uh, além das marcas consagradas, né, a gente busca trazer outras marcas também.
3: Uhum.
1: E assim, uh, meia de cume, por exemplo, uh, é muito mais fácil comprar na loja de Montanha do que comprar no Nepal, velho. É Você mesmo? vai pagar mais
0: barato, inclusive. Olha só, cara, que Saca? interessante. Que a
1: gente consegue trazer de fora e tem um preço legal, assim. Uhum. A meia que eu usei é, no cume do Manaslu é a meia que a gente importou. Eu usei muita roupa nacional, as roupas de base layer, né? Uh, uh, é, é fleece, etc. E, evidentemente que, assim, as, as roupas de pluma de ganso pesadas, né? Uh, eu, eu já tenho adquirido, né? Principalmente no Manaslu, é um macacão de plomo de ganso que a gente usa. Isso é raro, né? Olha só. Mas assim, o uh, meu saco de dormir de pluma de ganso é da Deuter, que Você compra hum, no Brasil. Então, assim, bastante coisa já
2: consegui. Você já do ter. que, cara? suvaco de pato? <risos>
0: Você é sintético. <risos> mas é interessante falar sobre isso, porque talvez agora muitas pessoas digam assim, nossa, mas eu vou gastar 15 mil para subir uma montanha? Não necessariamente, porque uma vez comprados equipamentos técnicos, né, é aquilo que eu sempre falo para todo mundo, o camping é a mesma coisa. O cara, depois que ele comprou a barraca, o saco de dormir, o isolante, na hora que ele cumpriu aquele set inicial, ele consegue ir em qualquer lugar que a temperatura esteja adequada ao saco de humilha dele. Ponto. Exatamente, né? assim, a pr primeiro,
1: O primeiro investimento é mais alto, mas depois você não precisa de gastar mais. E assim. mesmo assim, se você... É, ah, vou, vou para esse curso e... Pô, não tenho certeza se eu vou gostar. Então, assim, primeiro a gente já fornece os equipamentos técnicos, então você não uhum. precisa gastar com isso. Tá. Os equipamentos que você precisa ter, é, eles são equipamentos que você usa aqui no Brasil. Então, assim, vai ser tudo aquilo que você usa para fazer montanhismo... Na Mantiqueira no inverno, aqui em uhum. Santa, Catarina no inverno, Santa Catarina no inverno, tá né? E o que tem a mais, assim, que você poderia comprar, mas se você não quer, dá pra, dá pra alugar. Então, uma jaqueta de pluma de
2: ganso pesado, você pode ah, alugar lá e não precisa comprar
0: aqui. Olha, que interessante. Mas esse
2: equipamento. São obrigatórios. São obrigatórios. tá no curso, é. para poder fazer... Você, tá. precisa, você precisa
1: ter. Uhum. Então tem aqueles que fornecem, e quando... outros que você... Eu, eu, eu,
2: eu acho legal falar sobre equipamentos técnicos, principalmente para lugares assim, é, de alta montanha, com temperaturas baixas, de tarde para noite. É, e não só para montanhas assim, como para montanhas tipo o Pico Paraná, por exemplo. É, quando a gente foi subir o Pico Paraná, eu me preparei, porque eu comecei a correr que nem um louco, e comia menos para perder peso. Né? porque a minha experiência no Cambirela aqui, que é pertinho, quase morri, né? que foi de uma hora pra outra, vamos subir, eu juro, é vamos. É porque é uma trilha
0: de mais ou menos 8km, que sobe 900 metros, assim, então Então, é aí, o né?
2: que aconteceu, ô, ô, Pedro? Uh, eu comecei a ver, claro, vídeos, da tem, um... tem vídeo para um cacete na internet, e vejo, tipo, umas molecadas que vão lá só com tênis, vão de boa, sei lá, cara, vão com a regata, e eu sempre digo, pro... a gente conversa aqui, eu digo pra pessoas que perguntam, ah, como é subir, o que tem que levar? Meu irmão, se tu vai pra um lugar, onde já, historicamente, tá aí ó, o currículo do lugar, cai temperatura de noite, é, sei lá, pode falar, tu é, se tá perder numa trilha. Né? É. Então, se atuí, já preparado, mesmo que não vai dar nada, mas vai preparado. É importante equipamento, é. sempre, né, Pedro? É,
1: cara, é importante equipamento, é importante você conhecer o local, você saber qual é a época adequada, você... Uh, uma coisa básica vou falar para vocês assim eu hoje eu sou membro do Cosmo o Corpo Socorro da Montanha é, do Paraná é um grupo voluntário de resgate está sediado no Marumbi que é uma montanha icônica do montanhismo brasileiro que é uma montanha perigosa inclusive uma montanha que já morreu muita gente fazendo trilha olha só e lá no Cosmo a gente é, fez um curso um curso muito é, é, especializado assim pesado muito bacana e a gente atua como voluntário lá, lá no Marumbi e eu vou falar pra você, cara, a maior parte dos acidentes eram evitáveis se a pessoa tivesse se no tempo. Eu Sabe? acredito. O cara assim, esse ah, fim de semana vamos escalar uma montanha, vamos, legal, se prepara, compra comida, não sei o que, né, separa ali os equipamentos, e o cara esquece de ver se vai estar chovendo ou não. Então assim, você encarar uma montanha do tipo, do tipo Pico Paraná com tempo bom e, e encarar o Pico Paraná com tempo <risos> ruim é
0: muito diferente. É, a gente foi muito técnico, bom, dentro do que a gente considera técnico, é. uh, porque a gente subiu o Pico Paraná sob chuva forte e descemos sob chuva forte. Então, e
1: aí o maior problema,
0: você enxugou a trilha. Não, essa foi a primeira tentativa. Na segunda, a gente foi tão super equipado para o patamar do que Pico Paraná... Pesando que a gente tava mais pesado, mas assim, foi muito legal, cara. Cara, aquelas, aqueles caminhos eram cachoeiras, assim. a gente ia no meio, tava tudo impermeável, tava tranquilo. Foi muito bacana pra gente passar pela experiência. Uhum. Mas sabe o que eu percebo? Quando você não tá com o equipamento certo, você tá sempre no limiar da segurança. Você tá ah, tem uma barraca que aguenta uma chuvinha. É, mas e se der uma tempestade?
2: É isso que eu disse sobre né? equipamento. Isso, tá, então... Ah, eu, eu vou preparado... Tá, para Paraná de dia quente. Tá, eu vou subir lá, eu vou, vou vou aquecer, eu vou aquecer, eu vou andar de roupa curta. Tá, daqui a pouco vai à tarde, eu vou botar. Tá, e se o bagulho pegar e chegar a zero, eu é. aguento, tenho roupa, é. cara, eu levo a roupa para zero. Sim, é. eu, é, eu levo o um saco problema. pro zero. Porque se tiver calor, eu dou um fora do saco. Mas se tiver frio para um cacete, eu dou então, um dentro do saco.
1: Aí é que também vem a questão do, do preço do tempo, né, cara? Porque o cara chega lá despreparado pra aquela temperatura. Às vezes assim, o cara foi num, num dia de inverno, lindo, céu azul. É, com predomínio de massa polar, que é quando tem essas condições de tempo. Só que, velho, chega a noite, cara, dá geada, assim, que o gramado fica branco. E o cara tá lá com um moletom, entendeu? <risos> Meia de algodão. Tá ferrado. E assim, o cara, meu, vai bater o queixo. Vai
0: passar uma noite horrível, vai né? Vai passar uma noite horrível.
1: A gente, é. na nossa Mas assim, eu te falo, apesar mesmo. de tudo isso, cara, sabe quando que... Já aconteceu muitas mortes no montanhismo brasileiro de hipotermia. Uhum. É uma das causas comuns, inclusive, tá? Uhum. Sabe quando que... Que ocorre o maior índice de mortes e hipotermia no Brasil?
0: No tanto. verão, quando é assim.
1: Exatamente. Sabia?
2: Que o cara, sai, é o cara acha é que tá quente. <risos> o cara sai
1: de casa naquele calor, né? Aí no verão sempre você olha a previsão do tempo, o cara lá do, do, da TV lá fala assim: é, À tarde temos previsão de tempo de pancadas de chuva. O que é pancadas de chuva? É chuva é, a convectiva, né? Então, assim, faz calor, né? O ar quente sobe, formam nuvens. E aí em regiões de baixa pressão, montanhas São regiões de baixa pressão, você tem aquilo acumulando Cúmulos nimbos e pá, chuva O cara tá lá em cima Pega chuva com vento, ele
2: bate o queixo De frio.
0: É verdade, é verdade
2: É, a gente, a última aventura que a gente fez Eu ia contar aqui agora, que foi a menor temperatura que a gente pegou e Sim, julho, Se jun... me
0: permite, pessoal Comecem a mandar perguntas aí, eu quero saber o que vocês ah. Querem, aproveitem, tá? Aproveitem, aproveitem. O então, um <risos> cara
2: aqui, certo Pra responder qualquer pergunta aí sobre Vamos a lá. aventura E... A gente foi preparado nessa mesma linha de pensamento. Vamos preparado para o calor e para o frio. Com comida para passar mais de um dia, né? A gente leva comida além do que a gente prevê. Porque se der o que é zica, tem comida para é, Quando vai. falta
0: experiência, apoia eu sou em tipo equipamento, cara né? Que eu,
2: eu, conserto, eu, eu arrumo a minha mochila ou com uma calça extra, com, com segunda pele, com jaqueta pesada. Tudo para o clima daquele local. A gente foi muito bem preparado, todos foi o Toninho lá da Rota Extrema, foi bem preparado Porque já tem experiência até com neve Porque ele já, né, já passou fora do país no lugar gelado A gente levou um casal de amigos né, de outro canal Que daí era de lugar muito quente Nunca tinha feito com temperaturas baixas Só que a previsão da... A gente sabia que a previsão ia ser Do zero um pouco para baixo E lá em cima tinha sinal de celular Cara, na cidade que era mais baixo Já tava menos oito Era menos sete por aí Lá em cima era menos nove por aí e eu, a gente, nossa nossa, 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 a nossa, a nossa preparação era para dormir em barraca. Como a gente foi com um guia, que a gente não sabia o local, quando a gente não é geógrafo e não sabe por onde se virar <risos> com latitude, vamos para um guia, que era um, um, um residente local, um senhor. Tem um refúgio numa quebrada do morro, abaixo. Nós vamos dormir lá. Tem fogão a lenha, tem onde botar, tem uns colchão que joga lá, que era o lugar que os tropeiros usavam lá para repousar. Eu acho que naquela noite, se a gente tivesse ido com barracas, a gente tinha passado um trabalhinho com frio, cara. Porque é isso. eu, principalmente, extrapolou né? o equipamento. Extrapolou, equipamento é. Porque era para menos cinco, com roupas térmicas. Mas deu 4, 5 graus a mais. É. E a gente dormiu. Lá tinha cobertores velhos e colchões. E, cara, e a gente passou um friozinho, tá?
0: Foi ardido. A gente foi ardido. Isso me... Você falou a questão do guia. Uma pergunta para você, Pedro. É, você diria que é a única maneira de subir uma alta montanha quando não se tem experiência... É procurando um bom guia, né?
1: Olha, cara, eu, eu sou guia de montanha. Uhum. Mas assim, eu não comecei com guias. Eu comecei uhum. por conta própria, aprendi sozinho. Evidentemente que o meu caminho foi muito longo. Sabe, eu não, eu não cortei caminho. Uhum. Eu escolhi um caminho bem longo, diga-se de passagem. Se você quiser ir com guia, é uma opção sua, não é obrigatório. Evidentemente que isso vai te permitir, quando você vai com um guia... Primeiro, o guia não é só um condutor o Gui vai te fornecer logística, vai te fornecer Ele é um facilitador, né? Ele vai, ele vai te facilitar muita coisa. Assim, é, você vai estar na montanha e vai aparecer uma comida no seu prato. <risos> e, Lembra? Ele...
0: Comemos pipoca lá no Nossa. Vale dos Deuses, no Cume do Pico Médio lá. E na altitude, cara...
1: Assim,
2: A gente foi com Conhece o Ivo? Você vai... Conhece o é? Ivo? Lá da Serra dos Orgãos, Expedições? Ah, não, não lembro, cara. Talvez eu conheça, mas ah, eu ele é uma grande figura. cara. É. Carioca
1: louco. Aham. Uh -huh. <risos> Mas enfim, uh, na montanha de altitude você tem que derreter neve, porque a, a água está em forma, forma sólida lá em cima, entendeu? Então assim, uh, quando você vai com um guia, você não contrata apenas um cara que te conduz, você contrata um cara que vai te fornecer estrutura, uhum. certo? E fora isso, é um cara também que você vai terceirizar as suas preocupações, o cara que vai se preocupar por você. Sim, ele sabe? é
0: responsável por você, né?
1: Em termos legais, entendeu? Sim, sim. Tem o código de defesa do consumidor para isso. Uhum. Né? Você está parado pela lei. E isso é muito confortável. Né? Você não precisa de ficar preocupado se vai, sabe, se vai valer a pena subir para um acampamento mais alto hoje ou amanhã,
0: se vai vir em tempo ruim, etc. Sim, se você pega o plano A, plano B, é, tudo
1: Então isso facilita bastante. Assim, ele, ele corta
0: caminhos. Para inexperientes, Mas é a rota pode, mais
1: segura. Se você não tem tanta experiência, de repente, se você não tem grana para contratar uma agência... E você quer ir por conta própria... Você vai estudar como faz, por conta própria, etc... E vai buscar adquirir mais experiências no Brasil... A ponto de você estar mais safo, entendeu? Você desenvolver coisas aqui no Brasil... De maneira autônoma... E, e, e ter boas experiências... Tipo assim, fazer uma série de travessias em montanhas brasileiras... E quando você tá dando conta... Você vê que você fez travessias complexas... Chegou no fim com sucesso... E você vê que você está com uma capacidade melhor. E aí você tem uma capacidade de organização de logística melhor também. E aí você fala, poxa, agora tá na hora de eu uh, uh, aplicar isso numa montanha de altitude. Novamente é, é melhor começar por algo menos complexo. Fazer uma montanha que não tenha, por exemplo, gelo, só tem altitude. Aí uhum. você adiciona gelo, adiciona. ter que andar em crampom, encordado. É certo aí você vai evoluindo.
0: É interessante que eu percebo que o. o é um enfim, uma correlação que eu fiz aleatória aqui, né? Mas talvez o montanhista de alta montanha seja o mais próximo do que você pode fazer para ser um astronauta. É verdade. Tanto Porque que a Suzy é verdade. virou
1: astronauta. Nossa amiga Suzy Aí, virou astronauta. Porque
0: o montanhista ele tem que lidar com um ambiente quase que tão hostil quanto aquele da órbita terrestre. Uhum. Que Sim. é temperaturas baixas, lidar com uma série de conhecimentos muito complexos, todos ao mesmo tempo. Imagina, Sim, você está é. na ponta
1: da cama, que você tem que saber de engenharia. Né, o Giovanni, por exemplo, foi. O mecânico foi super importante. Se você estiver em Marte, você tem que ter um bom mecânico. É verdade. Aliás, a, é a, a Tupuna parece com Marte, velho. Assim, é aquela planeta vermelha. Cara, eu vou ter
0: que ver vídeos desse lugar. Eu fiquei, Sim, fiquei É passado. um lugar desértico,
1: frio. Uh, as, as rochas estão amostras, rochas vulcânicas vermelhas. Marte também tem muitos vulcões. Meu Deus. Então, assim, é muito parecido com Marte. É um é lugar bem interessante. Então, assim, você tem que. E outra, e montanhismo de altitude, você tem que se qualificar tem que ter conhecimento então, se veja... você morre né que eu falei eu estava <risos> conversando aqui eu estava falando de metabolismo velho uhum. e depois a gente fala de a uh, engenharia, de que a gente deu partida no carro e bateria, e a gente deu um jeito de fazer o carro funcionar com uma mangueira de jardim. Eu acho interessante
0: direto. você dizer isso porque algumas vezes as pessoas se prendem em bolhas que são perigosas. Uhum. E muitas vezes as pessoas elas começam a acreditar que elas têm um potencial que elas não têm. Né? É a, síndrome. a síndrome de Dunning-Kruger, lá que a gente conversou. Uh, e o que eu percebo é que isso é perigoso. Né? Muitas vezes, eu falo, eu, eu, por exemplo, Pedro, ele não precisa dizer o que ele é ou o que ele não é. Porque os feitos falam por si só.
3: Uhum.
0: Né? E eu vejo que algumas pessoas elas se prendem na ideia de ah, eu sou forte, eu sou capaz, eu posso fazer isso. E eles nessa fantasia podem se colocar em encrenca. Uhum. Porque a natureza não está nem aí para o que você diz ser. Né? E se você for desqualificado e sem equipamento para um lugar onde não é brincadeira, onde a gente já está falando de caráter de expedição, o negócio pode ficar sério. né?
1: É, acontece muito ainda porque assim... É... Eu já falei inúmeras vezes né das motivações que levam as pessoas a querer escalar uma montanha. E tem gente que quer escalar por causa de... Pô, eu vou fazer um projeto diferente, inédito, uma montanha foda, é que eu vou ficar famoso. Pedro, e as pessoas acabam se é, 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 misturando. A, o, o, o Arriscar-se
0: por abusar-se. Puxando esse gancho aí, você tem sentido um aumento na movimentação desse tipo de situação por conta de pessoas buscando, sei lá, likes de Instagram, por exemplo?
1: Sim, bastante,
0: cara. É tem, mesmo? Tem gente o que... turismo de, de Instagramers está crescendo? Eu estou curioso, de verdade, porque eu sei que tem muita gente que quer uhum. a melhor foto na melhor paisagem, Sim,
1: né? em, em termos gerais, sim. É, mas também tem que ver o seguinte, eu, por exemplo, eu uh, tenho amigos, uh, assim como eu, 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 sou, eu sou guia de montanha, sou instrutor de escalada, faço parte da AgPEG, que é uma associação de guias profissionais de montanhismo no Rio de Janeiro, é a única associação de guias de escalada do Brasil. E assim, tem um amigo lá que, que ele é formado em turismo, o Rafa Heine, né? E também trabalha uh, com, com, como instrutor de escalada e leva a galera para alguns pontos turísticos do rio. E tem uma pedra lá, chama Pedra do Telégrafo, que ficou famosa no Instagram, né? Que é uma pedra que ela tem, o chão tá próximo, mas você tira foto de um jeito que parece que você está do lado do um precipício. Então ele disse assim que, meu, aumentou muito a procura da galera que, que é lá só para tirar foto, né? Uhum. Então assim, ela não tá muito... Uh, interessada em obter conhecimento, uh, e se qualificar do montanhismo. Ela só quer aquela foto. Mas por outro lado, assim, levando um pouco do meu lado, também tem muita gente que quer, por exemplo, escalar uma montanha, tipo uma conca, uma montanha famosa, e ela não está interessada no caminho. Ou seja, não está interessada no montanhismo. Ela está interessada em fazer cume.
0: Uhum. São coisas diferentes. Fiscalista.
1: É, ela vai riscar a lista. Então vai ter gente que vai, por exemplo, ah, quer escalar o Concagua e depois riscar a lista. Agora eu vou andar de balão na capa Riscar Risca a lista. Agora eu vou mergulhar na fossa de Mariana. E risca a Entendi. lista. Então o cara não quer se tornar montanhista. Então assim, beleza, é a opção dele. Você ele pode tá fazer na liberdade que você dele, né? É. Sabe, se você, assim, o cara vai vir me procurar, você quer fazer uma concaga. Eu vou falar pra ele, cara, vamos nos qualificar, vamos fazer uma montanha mais baixa antes pra você ver como que é, uma montanha menos complexa. que você vai chegar na Concagua com mais conforto. Você vai chegar na Concagua e vai escalar melhor. Se você sonhar escalar o Concagua, você pode adiar por um ano, e um ano antes escalar outra montanha, que vai ser uma linda experiência também, e você não vai passar menos perrengue. O cara, ah, não, eu só quero escalar o Concaga, não quero me tornar uma montanhista. Tudo bem. Entendi. Aí o é que acontece é que nem o cara que quer tirar a carteira do motorista, e ao invés dele aprender a dirigir num bairro residencial tranquilo num domingo que não tem ninguém que tá tranquilo numa boa, ele vai começar a aprender a dirigir pela primeira vez trocar marcha na marginal Tietê.
2: Uhum.
1: Então essa vai ser a experiência do cara, vai ser uma merda. Isso é horrível.
2: <risos> a, a, é a gente, Pedro, como como sobrevivencialista, a gente é mal legal, tem tá que fazendo um monte de perguntas, sabendo e conhecendo como é que funciona esse mundo da alta montanha. Mas a gente, eu vou até falar pelo Júlio, ele vai me corrigir aqui, mas é... Esse, né? Enfim, a gente queria fazer um negócio desse, por exemplo, eu, vou falar agora para mim, pela experiência, saber como é lidar com as adversidades do local, o que, que eu preciso fazer, adaptar, comer, dormir, para chegar lá, o que, que eu vou gastar do meu físico, da minha mente, por quê? Porque daquilo ali, que eu não vou virar montanhista, eu poderia fazer esse curso contigo, viver aquilo lá e pronto, é uma experiência só na minha vida. Não é pela foto, não é porque eu vou virar uma, texta, mas sim o que eu vou tirar de lá pro resto da minha vida. Acho que cada um vai. Há muitas situações de lá nós vamos tirar porque a gente. Mas trabalha cada um aqui.
0: vai perseguir o que lhe interessa, né? Eu acho isso legal. Desde que feito com segurança, o cara que quer subir o Everest, tirar uma foto de Instagram. É Emma, Emma, o problema é dele, ele que seja feliz no que ele faz, entendeu? Só que eu, eu particularmente, Júlio pensando, eu acho que é uma oportunidade desperdiçada, pô, porque é uma coisa incrível que você pode vivenciar de formas muito mais profundas, né? O que me interessa, por exemplo, quando ele fala ali desses lugares remotos, difíceis, o que, que eu penso? Eu penso, cara, como é? lidar com a minha mente em um lugar tão hostil como esse. Então. Ou seja, uma oportunidade de eu me conhecer ainda mais. Só que é, eu não vou julgar o, o esforço alheio, cada louco com a sua loucura, realmente. né? Mas a, a pergunta principal é...
2: né? Mas eu juro que o que eu tenho que dizer com isso é que a gente vai num um curso com Pedro, por exemplo, e tá num lugar desse, além de tu lidar com essa experiência que tu já vai viver lá, uhum. que é lidar com a tua mente, com as variáveis e tudo mais, tu vai tirar nós como sobrevivência, eles vamos tirar um monte de proveito para sobrevivência. Claro, Exemplo. Claro. Tá? A, gente, a gente fez o APH de combate lá no nosso curso de instrutor. Uhum. Cara, a gente viu a aplicação do torniquete em várias situações, inclusive de trilha. cara empalado numa, num pedaço de pau. Opa, torniquete. No curso que tu fez de track tinha isso? Não tinha. Tu aprendeu no, no APH de combate. E tu viu que dá pra tapar tá, isso. Então, o que eu tô te dizendo né? é que eu vou tirar muito proveito disso, com certeza, pra muitas coisas da vida. Né? E não, não isso necessariamente isso eu vou falar, eu velho, fazer um curso pra me tornar um montanista. Cara, isso sem falar nos pôr do sol maravilhosos, isso sem <risos> falar nos nasceres do
1: sol maravilhosos, isso sem falar nas noites com jantares, olhando as estrelas infinitas. Ah, Pedro, qual é a
0: sensação que você teve quando você subiu o cume mais difícil da sua vida?
1: Quero descer logo, velho. Tô, tô <risos> <vai vendo. risos> Putz, eu esperava algo um pouco não, mais filosófico. Não, não, é assim, o, vamos falar, a montanha mais difícil foi foi meio meio que perrengoso, velho. Foi traumático. Foi perrengoso, sim, é, mas assim, já tive momentos maravilhosos, cara. Assim, eu vou falar para você, a, a, a montanha que eu escalei, que me proporcionou uh, o melhor sentimento, que é algo que eu não vou conseguir explicar para você, porque não conheço uh, palavras no idioma português e nenhum outro que possa descrever eles, uhum. só vocês vivendo para saber, foi quando eu escalei o Aconcagua, quando eu tinha 20 anos de idade. Escalei o Aconcagua, eu era moleque, eu tava na faculdade, indo do primeiro pro segundo ano. Fui pra Mendonça de ônibus, não tinha grana pra, pra alugar bota. Eu fui pro, pra lá sem, sem mula, ou seja, aquela trekking de aproximação, à plaça de mulos que é o acampamento tudo. base. Eu carreguei 40 e poucos quilos nas costas. O, o, evidentemente, mesmo carregando tudo isso, não deu para carregar tudo. Acabou a comida, eu peguei comida no lixo das outras expedições, Caramba. peguei tempestade, fiquei 5 dias em Nido de Condores a 5.500 metros de altitude esperando o tempo melhorar, o tempo melhorou, ataquei o cume, não deu certo, voltei, subi acampamento pro, pro mais alto que tem, que era Berlim naquela época, cheguei lá com a esperança de ir pro cume naquela noite, piorou o tempo, teve tempestade mais uma vez, e só depois eu acabei indo pro cume, a gente fez um ataque super rápido Chegamos como em 5 horas assim fomos os mais rápidos do dia e aí eu voltei para para casa assim de um ônibus e assim foi uma, uma sensação assim de vitória uma sensação assim é, cara não dá para descrever assim sabe? tipo assim, é, é, algo é, transcendental uma, uma é? realização é, é, fora do comum assim uma satisfação uma alegria Fora do comum.
0: Sim, até porque sabe? você foi
1: no modo mais... No modo hard. No modo muito, ah. muito hard. Aí a montanha mais foda, assim, entre aspas, no Manazulu, foi problemático porque eu não estava numa boa forma física.
3: Hum.
1: Então, assim, foi uma expedição que eu ofereci ela comercialmente para financiar a minha ida, né? Uhum. E os meus clientes estavam numa... Uma, clientes entre aspas, né? Porque são pessoas que vão para o Manazulu, não são pessoas que, que são... Não são turistas, né? É, não são turistas, não são pessoas desqualificadas. Tava lá a Claudinha Bento, uma grande amiga, né? Escala com, com a gente direto. E o Bernardo Fonseca, que é um grande atleta. E o Bernardo disparou na frente, né, velho? E aí eu fui um dos últimos a chegar no Cume. É, logo, quando tava chegando no Cume, é, que era no amanhecer, tava tendo um vento branco. O vento branco é quando o vento bate na neve congelada, assim. Uma neve em pó, e ela, ela carrega essa neve em pó. E é um, uma sensação congelante, assim. Primeiro que é um, jato, um jateamento de areia em você, só que de, de partícula de gelo. E, e bateu esse, esse vento branco. E eu tava amanhecendo, tava ainda sem, sem, sem óculos. Aí eu fiquei me protegendo da neve. Aí, cara, eu aproveitei o tempo. Peguei minha mochila, tirei da, da tampa da mochila a minha, o meu gogo, meu óculos, meu óculos de ski. Coloquei na cara, congelou. Nunca dava pra chegar porra nenhuma. Aí eu falei, putz, deixa eu pegar meu óculos então. Fui lá, peguei o óculos, congelou. Aí eu disse, Bom, entre andar com o óculos congelado e o Google, prefiro o Google que protege melhor. Então eu tava com corda fixa, então dava pra me guiar com ela. Então eu fui na cega, essa corda meu fixa. Meu Deus. Aí quando bateu o sol, descongelou o gelo, e aí eu cheguei no cume. Cume super estreito. Super, super, super estreito. Fiquei lá, junto com o Sherpa, e aí, tirei umas fotos rapidamente e comecei a descida. Quando comecei a descida, acabou o meu oxigênio. E aí, velho, oxigênio é assim, sabe? tipo Imagina só você, você vai carrega um,
0: Você carrega um cilindro um com cilindro você?
1: Cilindro e oxigênio na mochila. E acabou o oxigênio, velho, assim, você, mesmo tendo energia no corpo, mesmo que você tenha se alimentado, você é, é como uma sensação de hipoglicemia. Começa a ficar meio... Cara, acaba, acaba a energia. Então, assim, tipo... Um, sabe, você, é fogo na churrasqueira que tira o oxigênio e ela apaga o fogo você, você perdeu o comburente uhum. né, que vai possibilitar que você extraia energia para suas células então eu fiquei, cara, não consegui ficar em pé caminhava, Caramba. caía, caminhava, caía caminhava, caía aí o Sharpa me ajudou e me deu a garrafa dele aí eu né, tipo, parecia né, que, que... parou no posto de gasolina é, enchi o combustível de volta comecei a andar Aí quando eu desci, né? Eu cheguei no local que tava a Cláudia com outros dois Sherpas, né? E ela não tava conseguindo chegar, porque naquele momento que eu tava com o Guggle, que eu coloquei o Guggle lá que andei nas cegas, ela decidiu. Ela congelou, botou o óculos, congelou, botou o gango e congelou. Aí ela ficou sem. Ah, não. O que aconteceu? O cristal do gelo Queimador. entrou no olho dela. Ah. E ela teve uma. Ela tava enxergando tudo embaçado.
0: Tem uma série de lesão no olho. Uma
1: lesão no olho né? Uau. E aí, assim, até o, o, o Sherpa, quando pra derreter o cristal de gelo que tava no olho dela ela lambeu o olho, entendeu?
0: Caraca! E assim,
1: os, os Sherpas, cara, eles é, são muito fortes, né? Eles têm muita vontade, etc. Mas eles não são muito técnicos, entendeu? E assim, eu tinha feito o curso do Cosmo, então, assim, uma Java de resgate. E aí eu comecei... Eu, eu, sabe, se fosse pelos Sherpas, eles teriam descido ela arrastando. Uhum. Cara, não vou permitir que eles... Que eles Desço uma Claudia arrastando, né, velho?
3: Uhum. Eu ainda
1: já tinha acabado de dar uma... Né, tava com energia. E aí, então, eu comecei... Eu dispensei eles falei assim... Cara, deixa que eu desço com ela. Que ela não tava enxergando muito bem. E que ela começou a ficar exausta também. Aí eu desci ela num rapel assistido, né? Porque é uma montanha que tem, rap tem que rapelar pra voltar pro acampamento. Caramba! Entendeu? Aí eu fui descendo ela com rapel assistido. E, porra, durou o dia inteiro. Chegou super tarde no acampamento. E foi um perrengue por causa disso. Então, assim... Às vezes, quando você escala uma montanha que tá acima do limite, você não vai curtir no momento. Uhum. Você curte
0: depois que, que acabou. Você fala, amém que acabou.
1: É, aí quando acaba, e puxa, agora dá para curtir minha conquista. A partir
0: de que altitude que você tem que usar esse cilindro?
1: Cara, assim, é a 8, acima de 7.500 metros, você entra na tal Zona da Morte. Acima que, de 7? 7.500. Tá. né Que é... O que, que é a Zona da Morte? É um, uma altitude... Que por mais que você se alimente, o seu gasto metabólico vai ser superior daquilo que você consegue é, digerir, digerir uhum. através da alimentação. Uhum. Então você vai se definhando, você vai perdendo, Olha sabe, só. O, corpo, o corpo vai se consumindo.
0: Quantos quilos você carrega em média, por exemplo, numa, na sua mochila para uma expedição como essa?
1: Assim, uma expedição dessa que dura muito tempo, que é muito complexa, é, você precisa de uma logística muito avançada. Então, assim, não há é uma, uma expedição que você consegue carregar tudo nas suas costas Digo, sem, sem é... ajuda de
0: ninguém. Num ataque ao cume.
1: É, o oxigênio, ele, ele pesa cada garrafa cerca de 8 quilos. Então, se você leva dura duas, quanto... são 16. Cada Nossa. garrafa dura 8 horas.
0: Olha só, cara. Uhum.
2: Deu qualquer problema no caminho, acabou o oxigênio e começa a...
1: Aí você é, você fica naquela, entendeu? Então, vem aquela questão, assim, não dá pra você melhorar a aclimatação se você permanecer mais tempo na montanha. Uhum. Então, assim... É... Vai muito de, da sua estratégia, tá. sabe? Naquela ocasião, a gente optou é, por usar oxigênio e a gente ser um dos primeiros a fazer cume na temporada que teve uma janela boa. Hum. Né? Nós fomos a... Era para ter sido a primeira, primeira expedição a fazer cume. A gente só não, foram, só não fomos os primeiros, porque uma, na noite anterior, é, uma, uma expedição pequena, independente que é a expedição que fazia parte o Moisés, mas a Fiamoncini, que é outro montenso brasileiro amigo nosso, junto com o Sergi Mingotti, eles partiram para o Cume. Uhum. E eles fizeram antes da gente. A gente encontrou eles, eles estavam descendo enquanto a gente estava subindo. E aí, no dia que a gente fez o Cume, só tinha gente, não tinha mais ninguém. No dia seguinte que a gente estava fazendo o Cume, uma coisa que também atrapalhou nossa descida é que a galera estava subindo para o último acampamento. Então, tinha um trânsito na, nas cordas ah, fixas. Ah, entendi. Então, além de eu ter que rapelar junto com a Claudinha, tinha que ficar esperando a galera subir. Né, e a preferência de quem tá subindo entendeu? Uhum. E aí então rolou isso Mas a gente foi um dos primeiros Caramba! Né, para evitar o crowd uhum. né? Porque assim, montanha Hoje tem acontecido esse movimento né, Muitas pessoas procura, procuraram o montanhismo uh, e, e as montanhas do Himalaia Estão cada vez com mais pessoas Então as empresas uh, Têm fornecido mais e mais serviços é, e, e tem tido mais gente
0: uhum. né? eu, eu ouvi falar que o Everest tem até fila né? Para chegar no Tem fume, Tem né?
1: fila é, evidentemente sim que é, Não é a montanha que mais tem gente Então por exemplo esse ano é um ano que tá cheio De gente no Everest, são 400 pessoas 400 é, pessoas que pagaram para estar tá lá para fazer
0: cume uhum.
1: Só que é, tem 400 pessoas Ocidentais e aí depois tem O que? Mais 800 Sherpas entendeu? Então fica Nossa. muita gente
0: Quanto custa hoje para subir o Everest?
1: Cara o Everest custa uns 50, um, 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 Uma expedição assim Normal entre 65 a 50 mil dólares é Caramba. o preço de fazer Everest. Depende do, do, do serviço que você pega, depende do número de pessoas que faz parte da expedição.
0: Meu Deus. Né? É, é Pauleda, é paulara. É Pauleda, Pauleda. Uh, Thiago, e aí? Vamos, vamos, vamos ver o que o pessoal tá perguntando aí, cara. Vai lá, manda pra gente.
4: Aqui o Live Lapses, ele já tinha. Ele perguntou e teve a resposta logo depois que ele deu o superchat, né? Ele falou: família SV e Pedro, vocês são fodas demais. Melhor podcast de todos. Aí pediu pro Pedro falar sobre equipamentos, que foi bem na hora que ele mandou, vocês começaram a falar sobre equipamento da automontanha, né? Ele deu exemplo pro Cerro das Mulas Muertas. E tem o Eduardo Santana aqui também. Pedro, sou grande admirador do seu trabalho. Por que não recolhem os corpos do Everest? E se possível, dê mais detalhes do processo de aclimatação, quando se sabe que está aclimatado. Abraço.
1: Corpos do, do Everest. Porque é o seguinte, velho, se já é difícil você chegar lá
0: Imagina Entendeu? pra tirar alguém de lá. Imagina
1: pra tirar um, um presunto, cara.
0: Uhum. Então, assim,
1: geralmente a galera que escala a montanha é tudo europeu grandão e pesado. <risos> Não é japonêsinho, assim, que pesa 50 quilos. Uhum. Aí é difícil, cara. Você tem que arrastar o cara, o cara tá congelado, sabe? Então, assim, é, quando você vai retirar um corpo, você tem que botar, sabe, na, na balança, assim. Porra, de repente eu, eu vou retirar um, um corpo de lá e eu posso me tornar o próximo corpo. Sim. Então é por isso que às vezes não se retira, não é que não se retira. É que às vezes, tem gente que retira sim. Às vezes tem cara que tá no lugar fácil, às vezes o cara tá na rota. E até é ruim, né? O cara tá na rota, você tá escalando, tem uma pessoa lá, entendeu? É. Então se retira. Você já se
0: separou com essas situações?
1: Cara, eu já resgatei gente morta, velho. É mesmo? Já já salvei gente também de morrer. Caramba! Uhum. E a aclimatação, cara, você percebe que você tá, tá bem... Uh, quando você tá um, ok, assim, você consegue andar, quando você tá dando risada, entendeu? Quando você se sente bem. É claro que se sentir bem na altitude não é igual se sentir bem aqui.
0: Ainda assim você vai estar tá meio na... Mas assim,
1: vamos falar, vamos falar assim, você vai se sentir que você está aclimatado, quando você não está com dor de cabeça, quando você não está com consciência de vômito, quando você não está vomitando, quando você está com apetite, você per... quando você perdeu o apetite, você não tá totalmente aclimatado. É, tudo isso é, são sintomas de você estar mal da altitude, entendeu? Uhum. Então, se você não tem esses sintomas, você está bem. Uhum. Tá? E como se aclimatar? Então, assim, uh, a aclimatação é um processo lento de fazer seu corpo se acostumar com a altitude. Não tem como acelerar isso? Não tem como acelerar e não existe nada profilático. Não existe um remédio profilático que faça você aclimatar. O seu corpo é que tem que se acostumar. Então, existem remédios que vão... Remediar mesmo, né? Vamos, vamos tirar um pouco dos efeitos. Então vamos lá, para você se aclimatar, você tem que ganhar altitude. A estratégia que a gente faz é o seguinte, a gente sobe, ganha altitude, permanece uma hora, duas horas nesse local e depois desce para dormir no local mais baixo. Então nisso você engana o corpo, você ganhando altitude, seu corpo começa a produzir globo vermelho. E quando você desce, ele vai continuar para o vermelho. Porque quando você perde a altitude, você também tem que aclimatar pela altitude que você perdeu. Entendi. Então, por exemplo, assim, você sobe a montanha, você ganha aclimatação. Quando você volta para casa, você perde aclimatação. Então, você aclimata a sua altitude da sua casa.
0: Só que é menos dolorido.
1: É, inclusive isso responde outras perguntas da galera. A galera, assim, ah, eu subi uma montanha já, não preciso mais aclimatar. Não, velho. Você vai ter que aclimatar toda vez que você vai para ah, a montanha. A aclimatação dura 15 dias. Depois disso, você perde, você volta normal. Uhum. Então, é o seguinte, se você sobe... Seu corpo começa a produzir glóbulos vermelhos. Depois você desce no acampamento inferior. Aí você aproveita isso para fazer sua logística. Então você sobe para um acampamento mais alto. Já leva uma barraca. Já leva um monte de comida e deixa dentro. Aí você desce e dorme de novo em outra barraca embaixo. No dia seguinte você pega tudo. E sobe e já tem coisa lá. Então você divide a carga que você está carregando. É aquilo que a gente chama na Argentina de carrega alto e dorme baixo. Tá. Isso ajuda bastante. Agora se você não pode fazer isso. Você não precisa. Se você vai de carro, por exemplo, ganhar altitude. Galera que viaja de moto, atravessa os Andes. O ideal é você não pernoitar né, de um lugar para o outro com uma diferença de altitude superior a 500 metros. Então você chegou no local, tem uma cidadezinha a 3 mil metros. A próxima, pernoite é 3.500, O outro, 4 mil. O outro, hum. 4.500. Nunca assim você chegou em Mendoza uh, e vai dormir em San Antonio, uh, chega lá, você dormiu em Salta, na Argentina, e vai dormir em Susques a uh, 4 mil metros. Você vai estourar sua cabeça de dor de cabeça. Você não pode dar esses saltos muito não. grandes. E outra ah. coisa... É Manter-se muito bem hidratado. Então, é 5 ml é, por. 50 ml por quilo. Então, multiplica. Ah, você pesa por 50. Que... Aí você vê a quantidade de, de mililitros que você precisa de, 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 de ingerir por
0: dia. É muita coisa.
1: E assim, sempre se monitore. Você vai no banheiro, sua urina tá amarela, você está desidratado. Então você vai beber água até sua urina ficar transparente uhum. e se mantenha hidratando. É um grande problema, principalmente para mulher, né? A mulher fica mijando, 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 tem que baixar as
2: calças
0: <risos> no frio. É um desconforto, né?
2: É, é um desconforto ficar mijando, cara, é um, é, é um o, saco. Ô Pedro, e aí pode acontecer caso de a pessoa não conseguir se aclimatar?
1: Acontece.
0: Eu já tive... Isso é genético ou comportamental?
1: É
2: genético, tem gente que não aclimata. É mesmo, Assim como cara?
1: tem gente que contrai o Covid e, e desenvolve... Uh, sintomas graves, tem gente que contrai nem, nem sabe Sabe, é, assim. é sintomático. Uhum. E assim, e, e muitas coisas do Covid é muito <risos> parecido com o que acontece na altitude. É uma das coisas que, por exemplo, a galera fala: pô, não é legal você na altitude durante a época do, da, do coronavírus, porque às vezes você está com sintomas de altitude e você acha que a altitude está com Covid.
2: Olha só. Então, sim, Olha
1: só. tem tudo isso, né? E, enfim, uh, tem gente que, que se aclimata melhor e tem gente que se aclimata pior.
3: É, Caramba, então assim, por isso que é bom você
1: ter uma experiência anterior. Por isso que é legal você chegar na montanha, você vai escalar montanha de altitude, é legal começar por uma mais fácil e subindo degrauzinho. Sim. Para você vivenciar isso, descobrir como é o seu corpo, se você não é dos carga, né? Exato, não existe regra, cara. Então uhum. assim, eu já tive cliente que chegando no curso da Bolívia, chegamos lá La Paz, o cara não tava legal, né? Cara vomitando, vomitando. O cara chega no refúgio 4700 Tipo, a galera se aclimata rápido, 4700, entendeu? Quando você vê, a galera tá ali de boa. E é o cara mal, 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 mal. Assim, aí você pega o estetoscópio, põe ele no, nas costas dele pra ouvir o pulmão e o cara respira e você ouve. Meu Deus. O cara já tem que ter com, com um líquido do pulmão. Meu, toca embora pra paz pro, pro, pro hospital, velho, porque você tá com pulmonar que o, cara... o nosso
0: colega Samuca lá, né?
1: Uhum. É o Samuel do, do, do drone, drone na montanha. Da montanha. Mas é, ele foi na descida, por isso, né? né? Foi lá no, no vulcão Maipo, Pô. subiu muito rápido. Olha só, tem Mas que tomar o...
2: cuidado. Mas ele me, tinha me contado, cara, que o problema dele foi que desceu rápido, porque uma, uma, uma pessoa se machucou tinha dado erupção, é, uma erupção, uma erupção, um terremoto de antes, Tiveram que descer a galera toda, ele desceu rápido demais. Ou foi subir demais. Foi rápido na subida, porque descer...
0: a ascensão é que causa o problema. Assim, é a descida,
2: descida rápida resolve o
0: problema. Ah, ah é, é? Sim, olha então só. Então
2: eu entendi errado. Entendi.
0: Uh -huh. uh, e aí, Thiago? Vamos lá, que mais? Tô vendo várias pessoas. Pedro vai ficar quieto até três da manhã. Vamos
4: embora, então, velho. <véio. risos> Diga aí. Então o Luiz Henrique perguntou se tem foto des... de... dos desenhos incas, objetos que vocês viram.
1: Gal Inca, velho, assim, os Incas, cara, eles é, eram muito loucos, assim, é, inclusive é o seguinte, se você vai estudar é, quais foram os povos mais antigos a desenvolver uma cultura de subir montanha, Eu não tô falando assim de subir de maneira é, aleatória uma montanha, assim, você sobe uma vez, nunca mais, tô falando de desenvolver uma cultura, ou seja, subir com constância, o, a civilização mais antiga a ter uma cultura de subir montanha foram os Incas, Olha só. Cara, os incas escalavam montanhas... Isso era parte da vida deles, né? É, os incas escalavam montanhas por volta do ano de 1490. Em 1490, na Europa, ninguém subiu montanha, não, velho. A, o, o montanhismo europeu começou em 1785 com, com a conquista do Mont Blanc. E o Mont Blanc tem 4.800 metros. E em 1490, os incas estavam escalando montanhas de 6.000 metros. Que loucura, né? O sítio arqueológico mais alto do mundo está no cume do vulcão Yu Yaico, que é a sétima montanha mais alta do mundo. O sítio arqueológico está a 6.700 metros de altitude. Meu Deus.
2: Caramba. E o que, que os incas faziam,
1: velho? Os incas, eles, as montanhas eram sagradas para eles. Então, eles subiam montanhas e lá em cima eles realizavam um ritual chamado Capacotia. Eles é, sacrificavam crianças. Então, eles sacrificavam e deixavam lá. Então, lá no Yuyaiku, eles construíram um altar, tinham umas, umas construções... E eles enterravam essas crianças. Meu Deus. E, elas foram descavadas em 99 pelo uma equipe da National Geographic, uh, chefiada pelo arqueólogo americano e montanhista Johan Reinhardt. E, meu Tinha um enxoval funerário riquíssimo. Então, assim, tinha pentes feitos de ossos de baleia é, da Colômbia, a, aves equatoriais do Equador, floresta Deus. amazônica, tinha de pinguins, não sei dar o que Assim, os caras tinham um território incrível. E, e não foi uma ou outra montanha, foram muitas montanhas. Muitas montanhas que os Incas escalaram. Inclusive, o próprio aconcágua foi encontrado numa múmia Inca, a 5.800 metros de altitude. É, o filo que une o cume-sul e o cume-norte da Aconcagua chama-se filo do Guanaco. Só que o Guanaco é um animal de planície. Então, a, a, a tese que as pessoas têm é que os Incas utilizaram o Guanaco como se fosse uma mochila. Entendeu? Então, botaram as coisas nele e foram subindo na montanha lá. E o, e o Guanaco morreu. Então, assim, uh, tem uma história incrível sobre o montanhismo dos Incas. E, e o comum que você encontra de uh, ruínas incas são plataformas aplanadas nos cumes, onde eles realizavam os rituais de capacote. Você encontra muita madeira, que eram objetos de oferenda. Uhum. Uhum, você encontra muros. Você encontra uh, restos de refúgios na base, ou seja, construções de pedra, já que sem teto, né? Você encontra trilhas. Tudo Olha isso você só. acha com bastante abundância.
0: Caramba. Uhum. Que rico isso. Vamos lá. E aí, que mais?
4: Aqui o Alex. tem interesse em começar a escalar, mas a minha região, Blumenau, não tem clubes. Como começo onde posso procurar informações? Abraço.
1: Ah, é. Blumenau tem muita montanha. Tem uma agência aí do Henrique Kruger que chama Terra Média. Então É, uma, é um começo, né? é um cara que conhece bem a região. Você pode ir atrás dele no Facebook, Instagram. Se não, vai até Curitiba e a gente sobe montanha junto também, que tá, não está muito longe, não. Está ali, um pulinho. É. <risos> e aí, o seguinte, já lanço agora de primeira mão, é, deixando aqui uma, uma promessa, cara, uma coisa assim que é, eu vou fazer. Mas não tive tempo ainda. Eu estava escrevendo livro. Né, mas qual que é o meu próximo projeto? É lançar um curso de montanhismo, que as aulas, vão ser, as aulas teóricas vão ser online. Então, assim, o que vão vou ensinar online? O que vão vou ensinar na teoria do montanhismo? Então, começa com, com cultura, né? Montanhismo, estou tô começando aqui, tô falando com vocês tem muita cultura. Nossa, começa imagino. com história, velho. Então, assim, eu vou destrinchar a história do montanhismo. Começo com a história do montanhismo dos Incas, que é super interessante. Aí eu venho falar da história do montanhismo europeu. Eu falo de todos os episódios, né? Um monte de coisa de cultura do, do montanhismo relacionado a isso. Ética, como é que surgiu, por que é ético, por que não é, etc. Uh, são coisas filosóficas que é importante a gente falar, né? Uh, questões de planejamento, uh, orientação, navegação topográfica, GPS, uh, questão de ambientes de montanha, conhecer sobre climatologia, sobre nuvens, sobre previsão de tempo,
0: tudo isso é bem sobre teórico, pressão, né? Hum.
1: Uh, falar sobre uh, uh, um, geologia, geografia, como que surgem montanhas, tem são algum os prazo para isso? Cara, eu assim, uh, estou trabalhando nisso, né? Então, assim, essas aulas teóricas vão ser gravadas. Eu pretendo lançar por um aplicativo. Então, assim, começa com as aulas principais e vão tendo o material que eu vou incluindo ao longo do tempo. Uhum. Vou gravando e editando. Então, assim, eu faço essa aula inteira com vários módulos. Estou pensando em, inicialmente, oito módulos. E aí, sim, se o cara quis fazer só a parte teórica, é uma coisa legal. Se depois ele quiser comigo é, praticar, fazer a prática comigo, aí depois eu ofereço uma prática, e a prática vai ser assim, vou jogar, tá lá, você vai contratar o curso online, e quando você tiver tempo, você vai assistindo as aulas. E aí, assim, vamos botar na prática ao longo do tempo. Então, de repente, eu venho pra Santa Catarina fazer uma prática no Cambirela. Uhum. Vamos pro Rio Grande do Sul fazer uma prática em qualquer outro morro lá. Uhum. Aí vamos pro Rio, vamos pra mim, Espírito Santo, vamos para Cambau, entendeu? Essa é a ideia.
0: Cara, que legal. legal. Que legal. Muito massa. Muito bom. E aí? Um uma opção é
4: pra... <risos> Ah, o Guilherme ele perguntou Pedro, tem alguma dica de montanha legal nos Estados Unidos para iniciantes?
0: É, porra, velho é, nós temos muito público nos States hoje, né e o uhum. que você pode dizer pra público? cara, lá? depende
1: do estado que você tá, né os Estados Unidos é muito grande, né então assim, eu já dei altos rolês uma vez eu fui pra lá, nossa, na época que o dólar era barato, cara. Olha que saudade, <risos> velho. tarde demais. Pô, eu cheguei lá, aluguei carro, deu um rolezão. Cara, na Califórnia, se eu na Califórnia, tem coisa pra caramba. Perto de Los Angeles, que é uma montanha chamada Mount Baldy. É, sou eu hoje em dia, tô de boné porque eu tô careca. <risos> Baldy é calvo, né? Uh -huh. Cara, você tem assim, no oeste dos Estados Unidos tem montanha pra caramba. É, se você tá na Califórnia, tem muita montanha de, por volta de 3 mil metros. Que é, lá eles medem em feet, né, em pés... Mas eu, essa maldita medição imperial é difícil. difícil né? né? Uh, tem muita coisa. No, uh, no noroeste, cara, no estado de Washington, uh, tem um clássico, que é o Mount Rainier. É uma montanha de 4 mil e poucos metros de altitude, que, cara, é muito conhecido, muito escalado. É muito bom para prender, porque tem glaciar, etc. Uh, no lado leste tem todos os apalaches cheio de trilha. Tem as grandes trilhas americanas, né? Tem a Pacific Crest Trail, Essa tá tem a Palatian Trail, são, são lugares incríveis. É. Né? Tem muita coisa. Você pensa
0: em fazer algo assim, Pedro?
1: Cara, eu, eu penso, penso sim. Uh, é aquele negócio, né, velho? A vida é feita de oportunidades, né, uhum. meu? Então assim. É, eu gostaria, né? Se e, abrir a porta, você meu... vai. É, se abrir a porta, eu vou, cara. Esse, esse é meu lema. Inclusive é o seguinte, muita gente fala assim, cara, qual é o seu projeto? Você quer escalar o K2? Você quer escalar algo mortal, difícil, né galera fica pensando nesses grandes projetos desse tipo, assim, tipo... Que eu vou pra lá e se eu sobreviver, eu vou virar um herói. Se eu morrer, eu viro um Marte. <risos> velho, eu não penso dessa forma, cara. Eu, eu penso assim, cara, que eu quero aproveitar a minha vida ao máximo. Eu quero chegar com 90 anos e estar tá escalando ainda, velho. Legal. Então, então, assim, quando eu tiver 90... Até eu tiver 90 anos, eu vou ter feito a Parashan Trail, a Pacific Crest Trail, a, a Great Himalayan né? Trail... A Via Alpina, na Europa. E outra coisa, você mora nos Estados Unidos, velho, você pode, você ganha em dólar, etc. Pega um avião, vai pro México, cara. Meu, você vai curtir. México tem montanha legal pra caramba. perto da cidade no México. Você começa numa Malint, que é o vulcão mais baixo, vai pro Itzatuatl, Olha só, eu consegui falar o nome da montanha. Não, olha aí. E aí você vai pro Picorizaba. Oh. Né, que é a montanha mais alta do México 5.600 metros de altitude, linda montanha Tenho grandes amigos mexicanos mandar um abraço pro amigo Inaki que tava comigo escalando no Equador que legal, Vai para Guatemala os Estados Unidos tem muita coisa você é, torna
0: cê... Cê tá no, no centro do mundo só você assim. tá ganhando em dólar já facilita muito facilita né? muito, é, né? verdade temos mais alguma pergunta legal aí se tiver estiver cansado, me avisa
4: não, não, eu eu, não... eu, eu cansado <risos> vamos lá o, o João Eduardo aqui foi certeiro, né? Ele falou assim, que sobrecast fenomenal. Só ouvindo e babando aqui. Baita experiência de vida. Legal. Não consigo nem pensar em qualquer coisa inteligente pra perguntar. E, e eu falando aqui agora é incrível. Por incrível que pareça até o, o grupo de apoiadores tá quieto, cara. Isso é incrível.
0: O, o, o nosso público em geral, ele não está acostumado com conversas Isso. desse nível e no, desse nível no, no sentido de, de é, experiências, por exemplo, de alta montanha, a gente está falando de um negócio que é é astronáutico, como já comentamos. Não, né? não é astronáutico, galera. É só... Não, no sentido de, ó. de exigência, né?
1: Não, assim, vamos falar assim, é que é, evidentemente que as coisas evoluem, né? A gente pode falar que o montanhismo de altitude é algo que vem depois no montanhismo de altitude mais baixa, né? Uhum. Então, assim, mas não é que não, não é pra, pra pessoas fora do normal. Você não tem que ser um super atleta, um ser excepcional. Como eu falei, cara. Mas ah, precisa de
0: foco, né, Pedro? É,
2: foco, assim, dedique se tem uhum. Se dedica, você chega lá. Ô, Pedro, uh, os teus feitos, é, né, não tem coisa da tua história, teve reconhecimentos e tu tem premiações, né? A gente, né, o teu currículo tá dois mosquetões de ouro. Ah, sim. Né? Como é que funciona essa premiação nesse mundo do montanhismo, da escalada? É, o que que é isso, né? O que que esse mosquetão? Assim, é, e o que que significa? Você é, é um cara, eu acho legal que você tocando nesse
1: assunto. Esse prêmio, Mosquitão de Ouro, foi um prêmio que a Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada, ela inventou no ano de 2015, que ela é, tem várias categorias e ela faz essa premiação para o destaque de cada categoria. então Tem categoria uhum. de escalada esportiva, escalada tradicional, uhum. é, montanhas de altitude... Uh, tem para pessoas que se dedicam à área social do montanhismo a projetos ambientais certo. então assim, é uma, uma, um reconhecimento muito bacana, eu acho assim que isso foi algo muito positivo que, que a confederação fez e eu me senti muito honrado de ser reconhecido pelos meus pares uhum. assim, por dizer e, mas assim, por outro lado o é, é, nosso meio do montanhismo ainda é meio fechado né? então assim, foi muito legal isso mas em termos de divulgação, é, eu tenho uma divulgação muito mais dentro do meio do que fora. A galera não me conhece fora, não é. É meio alguma é coisa alienígena, né? Por falta, pelo fato da gente não ter montanhas de altitude no Brasil. A galera não conhece muito. Aliás, tem gente que diz que nem montanha no Brasil tem, né?
0: Pois é, pois é. Que
1: tá errado, ó. Eu sou geógrafo, não é verdade isso. E, enfim, a gente carece um pouco de, de mais apoio. Uhum. Né? apesar desse apoio da CBME ó, tiro o chapéu, muito legal, muito obrigado, valeu ganhei duas vezes esse prêmio não só o cara que mais ganhou tenho amigos, inclusive o Edmilson Padilha, o Valdir Machado, o William Lacerda e o Filipinho Camargo são os caras que ganharam três vezes, eu ganhei duas uhum. é, a primeira vez que eu ganhei foi quando eu e o Max foi, eu dividi o prêmio com ele a gente finalizou o projeto de escalar todas as montanhas acima de 6 mil metros da Bolívia, que são 14 é, foi um, um projeto inédito até mesmo na Bolívia não é muito comum gente que tenha feito isso. Né? Acho que teve ter pouquíssimas é pessoas que, que tenha feito. Na época, a gente foi, nós fomos os segundos a fazer. O primeiro foi um equatoriano, o Santiago Quinteiro. E, e aí a, a gente ganhou esse prêmio. A segunda vez foi também por uma série de escaladas que eu, que, eu, que eu acabei realizando. Eu ganhei em 2017 por, por uma série de escaladas que eu fiz em 2016. E dentre elas, assim... Uh, primeiro brasileiro a escalar a quarta montanha mais alta dos anos, que é o Bonetico. Putz, uma porrada de montanha que eu escalei, né? Foi um, um, em um ano que eu escalei que, que pessoas geralmente levam uma vida pra, pra fazer. Caramba!
3: <risos> Hoje,
1: assim, é, no meu currículo, né, na minha carreira de montanhista, Que eu me orgulho, não é de ter escalado uma montanha. Entendeu? Ah, escalei montanha X lá, que é super difícil. Né? Eu me orgulho de ter feito um volume de montanhas. Uma quantidade grande, né? Então, assim, eu contei outro dia desses, escalei mais de 100 montanhas de grandes altitudes. Que legal. É uma coisa que é muito rara. Você pega um brasileiro, uma pessoa que no, no seu país não tem montanha de grande altitude, e você tem um currículo maior do que montanhas de países que têm, né? É, isso é algo sabe, é que você tem que se orgulhar. Sim. Então, sim eu tenho um amigo <risos> escocês, que é um guia de montanha. Uh, o John Bigger, autor de um dos principais guias de montanhismo dos Andes, e ele faz uma, uma estatística assim, dos caras que têm mais experiência em montanhas de altitude nos Andes. E eu sou a quarta pessoa no mundo que mais escalou em montanhas acima de 6 mil metros nos Andes.
0: Caraca. Saca. Brasileiro. Brasileiro
1: assim, ele ficou muito surpreso. Ele falou: "Poxa, que coisa bacana, né, cara? No um brasileiro, com tanto currículo assim, não tem argentino, demais, assim, eu escalei mais que argentinos que tem muitas montanhas, mais que chilenos, mais que bolivianos, mais que peruanos, mais que equatorianos, e eu sou num país que não tem alta montanha." Infelizmente isso não apareceu nem no Jornal do Bairro, entendeu?
0: <risos> Ai, mas, cara, apareceu que mas, mas apareceu que Viu só? Apareceu, por isso que eu...
2: E no mínimo 40 mil pessoas vão ver esse podcast, os 50, e vão saber que tu é o cara que... Olha lá, que é, legal! Não pode ver o um morro que sou subir lá!
1: Ah, então, ó, você
2: aí dos 40 mil, entra lá, compra meu livro...
0: Tá aqui ó! ó esse esse livro... Austral. é Austral! É um livro, cara,
1: legal pra você ler, assim, um livro de aventura... Um livro, assim, que, que não é um livro que você tem, que é técnico de montanhismo, que você vai ler, você não vai entender porra nenhuma. Pelo contrário, cara, é um livro que vai te inspirar, que você vai ver que as coisas... Que subir montanha é simples, cara. Que você nasceu pra subir montanha. É a sociedade que te corrompeu. Oh! oh! <risos> é, a sociedade que fez você virar bundão. Olha aí, não, cara. Não, não é brincadeira, ninguém é bundão, não, cara. É, um assim, pouquinho, alguns a são. sociedade que, que fez você ser responsável demais e não se arriscar. Isso. Mas também, ele
0: pensa -se, é o seguinte, galera. Arrisque sim. Mas não abuse. É verdade. O mundo, ele tá veludado demais. E a gente precisa resgatar um pouco esse instinto explorador, é, de, de desafiar os limites, né? É, exatamente.
1: É, e... A gente tem que sair da zona do conforto. Isso é uma coisa legal que a gente tá oferecendo. Imagina, hoje em dia, cara, o trabalho, minha vida é seguir de montanha, levando pessoas para sair da zona de conforto. Que legal. Quando eu era moleque, as pessoas saíam de férias para estar no conforto total. Né?
2: É verdade. E é legal o que tu faz, cara, porque uh, as pessoas que têm é, essa vontade de subir uma alta montanha e ver qual é a experiência de estar tá lá, que essa coisa de buscar, de repente, a espiritualidade, ou se, a se achar no mundo, ou se achar né, o eu interior, uh, tu tá oferecendo um serviço deles para você passar, passar pela experiência que tu teve de arriscar a própria vida. Uhum. Porque, cara, tem que ter muito, muito conhecimento pra se jogar com uma mochila numa montanha sozinho, cara. E
0: eu tava vendo aqui, ó. Você viu a cara de sofrência que ele colocou aqui na foto da frente? Ele forçou. É. Ah, <risos> pra vender <risos> o livro. Tá uma cara de sofrência aqui, hein? Ah, cara...
2: Feliz pra caramba. Olha o Nossa. tamanho da mochila. <risos> Gigante. Então, eu acho que o cara não precisa, ó, ah, pra ser um montanhista, eu tenho que me virar sozinho. O cara vai pegando grupos que sobem, te levam lá os confortos que, sim, mas tu fez tu teve experiência ponto. e eu e eu pontuo
0: para as pessoas que muita gente e eu digo isso porque hoje nosso país ele é um país que tem dificuldades econômicas Sim. a maioria das pessoas hoje luta para sobreviver ainda né e eu vejo que tem muita gente que não tem grana cara o cara não tem grana ele li, ele batalha muito mas quando você fala por exemplo é, sei lá como a concagua 5 mil dólares é isso
1: é, é um pouco menos, mas... Vamos arredondar, com Os pai, outros gastos vão é. dar 5 mil. Vamos,
0: vamos colocar, pô, 5 mil dólares para subir o Aconcagua. Cara, é quase inatingível na cabeça da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, meu amigo, o cara compra um Uno canela seca por 40 mil reais. Uhum. Então, assim, na vida é uma questão de prioridade. Eu entendo que a gente está falando de categorias diferentes. Um meio de transporte, um sonho de vida, mas eu acho que com um planejamento de 5... 10 anos, essa é pessoa consegue falou, chegar no patamar dela, entendeu? Ela consegue, se ela visionar Pô, daqui 10 anos eu vou subir essa montanha. Uhum. Ele vai guiando a vida dele, ele vai se estruturando, ele vai juntando grana vai fazendo... É, era longe. que nem eu
1: dormi na rua pra escalar a montanha. Né? Mano, o cara comeu comida do lixo
2: pra <risos> mas, subir a congágua. Mas o legal disso, ó, Júlio, que tem o, o atalho, <risos> eu gosto muito, do, eu nunca me esqueci isso do Limana, cara. Começa roubando, pega o atalho, paga e vai, mas não corra riscos, né? É, porque olha quanto de experiência o cara teve. É, que o adquirei, ideal, cara. Assim, pra chegar lá e conquistar. É aquilo que
1: eu falei. Você pode se arriscar, mas não abuse, entendeu? Sim. Tô então, no assim, é, né? tudo tu, tu dando dicas. Não tô falando pro cara, ah, vai com o Pedro lá, vai lá, deixa o Pedro rico. Não, 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 porque eu não quero também... Mas eu tô, eu nem... não quero, sabe, assim, não é obrigatório vir comigo, você vai como você quer. Mas não. é o seguinte, vou dar uma regra pra todo mundo, não morra, cara.
0: <risos> Essa é uma regra importante, entendeu? Assim, é. vá com responsabilidade. Mas...
1: Arrisque-se, mas não abuse, é o que eu tô okay. dizendo há muito tempo. Assim... É, conheça você mesmo, fazendo vai aumentando a dificuldade aos poucos. Porque é o seguinte: se você vai pra montanha e morre, cara, o que, que vai acontecer? Tudo bem, você já era, mas você, mas você vai deixar vai a sua trabalho. família, você, vai, dar um você vai causar sofrimento pra quem ficou e você vai dar um trabalho também. Cara, é foda, cara, porque assim, tem gente que vai pra montanha, acaba morrendo e depois os caras vão lá, ah, nossa, que perigoso, vamos proibir de escalar a um montanha aqui. Você ferra o um negócio. Aí né? você ferra com os outros, entendeu? Então é. seja responsável. Entendeu? Não é não, assim tudo bem que você tá indo, é a sua escolha e você vai morrer, não é o outro, você não tá botando ninguém em risco, etc. Mas cara, você pode botar a liberdade do outro em risco. É. Isso que é uma coisa que tem que ser é, tem que ser ter colocada. um senso
0: pós-vida também, é, né? Mas o que eu quis dizer né? até com isso, é, Pedro, felizmente Pedro... Que, que, as pessoas <risos> têm medo.
1: Felizmente as pessoas têm medo <risos> e elas não é fazem tanta merda. Mas fazem. E olha só que coisa interessante, velho, no Paraná, que é um dos estados que mais tem tradição no montanhismo, é, a gente tem montanhismo de trilha, né, caminhada. E tem montanhismo técnico, que é escalada em rocha, em montanha. Uhum. Nunca houve uma pessoa morrendo escalando em rocha no Paraná. E tem Olha muito escalador. Só. Mas teve muita gente morrendo em trilha. Mas então é, mostra que é a seguinte, experiência basal, né? A qualificação, é, né? É. A qualificação faz a diferença. Então, o cara que está é, escalando em uma montanha é, tecnicamente, escalando em rocha, ele está se submetendo a um risco muito grande. Sim ele cair de quebrar uma garra de acontecer alguma coisa errada né e, e nunca aconteceu um acidente mas muito ele é muito fatal. mais
0: técnico né? ele é muito mais controlado é, é que e o cara. Assim, né? vamos
1: falar é que o cara se qualificou mais para fazer aquilo Sim. como é técnico ele teve que estudar Sim. e assim se você for pegar as montanhas é, paranaenses e os casos que as pessoas morreram na maior parte das vezes a pessoa morreu por é, é, por, por falta de conhecimento
0: Erros né? básicos, né?
1: Ou por imprudência, eu ou perícia mesmo.
0: Ah, Pedro, é, até pra começar a puxar pra um ponto importante agora, de conclusão. Ah, você diria que existe espaço para uma equipe SV, gente da montanha, assim, darem as mãos para um projeto em conjunto?
1: Ah, cara, é hum. né? gente, interessante. Pensando da seguinte forma, velho. O que, que você sugere? Que é, ó, vamos fazer assim, aquilo que é o ideal pra todo mundo. Tá. Não vamos colocar que a gente é melhor que ninguém. Vamos colocar que a gente, como qualquer outra pessoa, precisa evoluir. Sim. Então, a gente vai fazendo o quê? Vamos, ó, já falei, vocês não são do menos um. Né? Uhum. Mas vamos começar com algo mais tranquilo e vamos evoluindo. Aí vocês vão ver, todo mundo que está que tá assistindo, que, cara, que é, é seguindo uma lógica, com coerência, você chega lá.
0: Então, existe espaço para dois potenciais caipiras subirem uma alta montanha? Vamos, vai. <risos> Oi, o você... que, que foi? Quatro! Quatro. Uh! Quatro? Vocês querem ir junto também? Tá bom, a gente vai ver <risos> o que a gente consegue fazer. Se vocês se comportarem. <risos> gente, cara, é, tem, tem superchats que precisam ser lidos aí, cara. Porque eu sei que o pessoal deve estar empolgado perguntando, mas já estamos em duas horas e meia de transmissão. Ah, não quero sugar o homem que veio de Curitiba pra conversar com a gente, né?
2: Caramba, já passou tudo isso, hein?
0: É, cara. Eu ia é. falar
2: que... Tem que puxar um jabazinho pra nós também, né? Puxa o jabá? É... Oferecer serviço com segurança do cara que não tem que aprender só 10 anos pra subir a montanha sozinho e ainda se arriscar. ter equipes que levam lá pra cima, é muito legal. Tô falando longe, não tô obedecendo a regra do microfone. Do a, a gente conhece o nosso programa da UDR? Uh, não. A gente oferece um cenário controlado pras pessoas se desafiarem. Ah, legal. Que a gente bota o cara lá dentro a passar fome e frio para chegar até um determinado ponto e ver se ele é capaz de chegar naquele final. 56 horas de relação. É. Então, a vez do cara pegar, eu vou me jogar no mato, vou falar tipo o vou vou soltar de paraquedas no meio do nada e vou ver se eu chego em casa de novo. Não precisa, querido. Tem pessoas para cuidar de você. É, é se joga no mato com a gente te olhando. É. Então, hoje o cara pegar, quero subir a concagua e não ser maluco de jogar para lá sozinho, sem o conhecimento total, porque essa conversa mostrou que não é moleza. Não é assim? Não, nem de perto. Né?
0: Nem de perto.
2: Então, é massa, cara, ter essa, essa opção de hoje no Brasil de fazer vários, ter vários conhecimentos de várias áreas diferentes, de forma controlada e segura.
0: Uhum. É. Mas não, Bom, mas e aí? Diga, sua a última pergunta vem da própria equipe. Diga, Thiago.
4: Eu quero saber, cara, que assim, ó, eu fiz treinamento de resgate em difícil acesso, em trilha, morro, né? E eu achei extremamente difícil. Eu queria... Uma, da tua experiência, alguma, tu relato aí, alguma experiência de resgate em alta montanha? Cara, eu já, te,
1: já resgatei corpo, que foi fácil, porque a pessoa não reclama. E, e já reclamei, já resgatei, até uh, em 2000 e, e antes da pandemia, 2020, começo de 2020, resgatei uma mulher com edema cerebral. Nossa! Uau! É, Caiu, bateu a cabeça? No cerro Plata, não. Ela simplesmente não aclimatou. A mulher saiu de Buenos Aires, foi para Mendoza. De Mendoza subiu para 4.200 metros. De 4.200 metros, foi subir uma montanha de 5.400. Só foi? Sim, assim, rapidamente. Meu Quando Deus. ela chegou a 5.000 metros, ela apagou. Saca? Aí eu tava com um, 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 um guia nosso lá na Argentina, que é, trabalha pra gente. A gente tinha ido a lazer, né? Nós dois. Né? E aí, então, eu vi uma movimentação. E aí a gente construiu uma maca com... A corda e, e bastão de trekking E a gente desceu ela então, Aí a gente desceu Aí tava com o telefone via satélite Falamos com o médico O médico autorizou a injeção de dexametasona Injetamos 12mg de dexametasona nela Quando a gente é, perdeu a altitude Ela, ela retomou a consciência Aí a gente desceu ela ajudando Subiu uma mula até um certo local A gente colocou ela numa mula E ela conseguiu descer no lombo da mula até uma ambulância que levou ela para o hospital
0: e ela passou, passou bem. Cara, mas que paulada, hein? Uau. Uhum. Não dá para vacilar, né? Bom, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer do fundo do coração pela presença de todos vocês, especialmente você, Pedro. Quando uh, a gente pensou, especialmente o Thiago foi quem teve a ideia uh, de falar assim, cara, vamos falar com ele, vamos ver se ele vem. A gente, na verdade, não achou que você viria. <risos> e quando você se mostrou extremamente aberto, extremamente educado, a gente ficou muito impressionado. Porque é muito legal poder trazer pessoas com experiências como você em um lugar que, de certa forma, falo para o público geral. Nós aqui do Sobrevencialismo não somos pessoas é, que falamos para um público técnico. Cara, o que tem aqui é de tudo, tudo, né? Então isso é muito legal e obrigado por você ter vindo, cara. Cara, muito eu legal.
1: agradeço pelo espaço, por estar aqui. É, já comecei agradecendo e vou finalizar <risos> agradecendo, né? Porque assim, a gente não tem é, um público tão amplo, né? achou legal passar isso, as pessoas conhecerem um pouco da minha história, conhecerem um pouco daquilo que eu pratico. Se você gostou dessas histórias que eu contei, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendo a leitura do nosso site altamontanha.com, que é um portal de montanhismo, que tem muita notícia de montanhismo. Entrar no nosso uh, canal do YouTube, que é o canal do alta Montanha. Eu tenho um quadro que eu conto histórias do montanhismo que é muito bacana. Então se você gostou da minha narrativa aqui, você vai gostar da minha narrativa lá que eu vou contando vários casos porque o montanhismo é cultura. E aí me procure lá no Instagram H-A-U-C-K, procura no Facebook. Tem os meus livros, né? Tem o livro do Sayal Astral que eu mostrei aqui, tem o livro Arrisque-se, que é um livro mais técnico, né? Enfim. Você vai digitar meu nome no Google, você vai achar muito conteúdo. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar. Gosto muito de escrever. Eu estou começando agora nessa área uh, uh, da comunicação falada e, e em vídeo. Né? Uh, enfim, uh, se você curtiu isso,
0: busque,
2: busque
1: que encontrar eu, mais vai lá. encontrar
2: muito conteúdo, tá bom? Que, que legal. legal. Cara, já que tu gosta de escrever, deixo, sempre deixa o um convite Quando alguém fala que gosta de escrever Se quiser fazer algum texto pro nosso portal, fica à vontade É mais um caminho as pessoas te acharem é. né? Pra todas tu, acharem todas as tuas iniciativas Então se tu quiser, cara Fica à vontade de escrever pro nosso claro. portal também Não, eu, Aí eu acho que é legal porque né acaba levando Sim. conhecimento os públicos né? e eles Unions. querem mais se gostar querem mais e vão atrás então é isso uhum. é muito bacana e como
0: já é de praxe né ó uma lembrancinha para uh -huh. você uh -huh. levar. <risos> <Obrigado>. <risos> o nosso uh -huh. símbolo do sobrevivencialismo legal pala <risos> uh, para finais
2: Pedro obrigado por ter vindo tá foi legal tem muitas pessoas que eu estou conhecendo quando estão aqui na mesa eu não consigo acompanhar tudo né e foi massa é, te conhecer e, e também ficamos impressionados que tu veio porque a gente acha que não consegue alcançar as pessoas, né? E as pessoas querem ser alcançadas, e tu é um. Uhum. Então obrigado por ter vindo, cara. Foi um puta papo, a gente ficou sem falar muito, né? É isso aí,
0: foi uma baita aula, <risos> legal. Galera, bacana,
1: e vamos tirar do papel isso aí, velho. Vamos, vamos em frente. Vamos, vamos pra um montanha de altitude aí, fazer vocês passarem Top. um perrenguezinho,
2: Santo congelar um Deus, pouco. O que <risos> fiz de mim? Vou um ranhozinho aí, é. vai ser legal.
0: Beijo pra vocês, uma boa noite.
2: Boa noite, valeu, pessoal. Tchau, valeu, tchau, tchau. hein? Valeu, valeu. Boa noite pra todos. É.